0: 최강 시사.
1: 네 제가 방송을 진행하는 이섬 여의도 서쪽에는 국회의사당과 방송사들이 있습니다 여의도 동쪽에는 은행 증권사들이 많죠 서쪽은 정치 마케팅 홍보가 발달해 있고 동쪽은 금융 상품들 잘 팔기 위한 마케팅이 발달해 있습니다 그러나 마케팅을 아무리 잘한다고 해서 금융상품 자체가 엉터리로 구조화되어 있으면 파는 사람은 나중에 욕먹고요. 사는 사람은 바보소리 듣기 딱 적당하죠. 정치 마케팅도 마찬가지입니다. 어떤 정치 커뮤니케이션, 어떤 경영학 마케팅 수업을 가도 거짓말해서 사람 속이고 표만 얻거나 상품만 팔면 그만이다 이렇게 가르치지는 않습니다. 홍보든 마케팅이든 파는 대상이 무엇이든 공통적으로 개론서에서 강조하는 건 진실입니다. 내용이, 콘텐츠가, 의도가, 사람이, 본질이 진정성 있느냐 양고기 판다고 하면서 개고기 팔면 그건 위법 부당한 것이다. 이렇게 가르칩니다. 그게 기본이죠. 요즘 언론에 대통령 지지율 떨어진다고 이런저런 메시지 전달의 방식이 문제다. 홍보, 마케팅이 문제다. 이런 이야기 무성합니다 그 산이 아니에요 거기서 그러시면 안됩니다 거기 올라가 봐야 소용없습니다 내려와서 진짜 올라갈 산을 찾아 차근차근 올라가시기 바랍니다 그게 훨씬 빠른 지름길입니다 네, 안녕하십니까 7월 29일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오0원기분자 100원, 이들은 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 예 더불어민주당 당대표 최고위원 a 비 경선 끝났죠. 강훈식 더불어민주당 당대표 후보 3인 안에 들어갔습니다. 그리고 김진태 강원도지사 만나봅니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네 오늘 전해드릴 말씀들이 굉장히 많네요. 미연준부터 해가지고 한7가지가지 올라와 있는데 <웃음> 다 소화를 해봅시다. 네.
2: 목표는 네. 네. 높게 가지고
1: 네. 높여. 네. 높게 네. 미연준이 정책 금리 기준 금리를 0.75% 인상했습니다.
2: 이제 미국
3: 정책 금리가 한국 기준 금리를 추월했는데요. 네. 사실 이 기준 금리는 어느 정도 예상이 됐던 그런 부분이고요. 그렇죠? 근데 파월 연준 의장이 한 말이 좀 언론들이 많이 주목을 했습니다. 이젠 회의가 열릴 때마다 그때그때 결정을 내려야 할 시기가 왔다. 이런 얘기를 했거든요. <웃음> 그러니까 아무래도 이제 어제 그 기자 간담회를 가졌는데 기자 간담회에서도 파월 의장이 불확실이라는 단어를 굉장히 많이 썼고 심지어 모르겠다, 확신이 없다 이런 표현도 계속 반복했습니다. <웃음> 예. 이걸 보는 저는 불안 불안합니다. 예. 뭐
1: 언제나 알았나요? 뭐 우리가 미래를 <웃음> 어떻게 알겠습니까, 인간이? 그러니까 예. 좀 정리를
3: 해보면 예. 중앙은행이 물가 경기에서 줄타기를 하는 국면에 이제 본격화된 것으로 일단 보이는데요. 이렇게 되면 우리의 대응인데 한국은행이 상당히 좀 머리가 복잡할 것 같습니다. 왜냐하면 앞으로 통화 정책을 결정을 해야 할때이 예. 변수가 더 늘어났다는 그런 얘기지 않습니까? 음. 이번 금리 역전 같은 경우에는 충분히 예상 가능했던 그런 부분인데 이제 앞으로 한미 금리 역전의 폭이라든가 뭐 지속 기간이라든가 이런 거를 예상하기가 굉장히 힘들어질 수도 있다는 그런 얘기고요. 어 그리고 지금 또 속보가 막 들어온 게 있지 않습니까? 보도가 예. 들어온 게 미국의 2분기 경제성장률이.
1: 마이너스
3: 0.9. 그렇습니다. 이게 시장이 예상했던 것보다는 크게 지금 많이 떨어졌는데요. 음. 그만큼 미국도 경기가 안 좋다는 그런 얘기인데 여러
2: 가지 우리 정부가 대응해야 할 변수들이 많아지고 있는 상황입니다. 그러니까 이게 그러니까 2분기 경제성장률 마이너스 0.9%를 기록해서 두개 분기 연속 마이너스 성장이다. 1분기 마이너스 1. 몇 퍼센트죠? 1.6이었어요. 예. 그래서 이제 기술적 경기 침체 상태이다. 그러니까 기술적이라는 거는 이제 어 이걸 이제 해석을 하면 그대로 이제 표현을 하면 경기 침체인 것이다라는 건데
1: 아니 원래 이게 교과서적인 정의예요. 그렇죠. 예.
2: 그러니까요, 기술적이다. 음. 근데 이게 왜 기술적이라는 표현을 왜 언론이 붙이고 있냐면 이걸 가지고 논쟁을 또 하는 것 같아요. 미국의 그 정책 담당자들이라든가 교수들이라든가. 예를 들면 이게. 경기, 아니라고
1: 우기잖아요, 지금. 교과서적인, 그렇죠. 교과서적인 경기 침체는 2분기 연속 마이너스 성장이면 경기 침체다, 리세션이다, 딱정의가 내려져 있는데. 그렇죠. 아니야. 경기 침체 아니야. 지금 그렇죠. 계속 그러고 네. 있는 거예요.
2: 그렇게까지는 아닐 수도 있어. <웃음> 예. 뭐 이렇게 얘기를 하는 건데. 예. 그러다 보니까 이제 제론 파월 의장이. 지금 이제 금리 인상을 이제 하는 것에 대해서도 지금 음. 인플레이션이 상당하기 때문에 금리 인상은 뭐 이른바 뭐 자이언트 스텝이다 이래가지고 한번더할 거다 뭐 이런 얘기이지 않습니까? 근데 그런 얘기를 받아들이면은 아 금리 인상을 앞으로도 쭉쭉 해 나가는구나 이렇게 생각을 하고 대비를 해야 될 텐데 또 그렇게 얘기를 하면서 근데 앞으로 좀 속도 조절을 해야 될지도 몰라 또 이렇게 얘기를 하거든요. 왜냐하면 성장률이 지금 이런 상황이니까. 근데 이것도 두 가지 의견이 있는 것 같아요, 미국에서. 그러니까 이게 지금 이제 경기침체가 명확한 상황에서 이거 탈출할 수 있는 방법은 없기 때문에 음. 차라리 빨리 금리 인상을 해가지고 이 상황을 그냥 이제 일단은 꺼트리고, 음. 인플레이션 일단 꺼트리고, 그 다음에 얘기를 하는 게 맞다라고 하는 쪽하고, 지금 이제 이제롬파월 의장을 비롯해서 지금 이제 제일 예런 재무부 장관이라든가 이런 사람들은 그렇게까지는 아니야. 어, 우리는 뭐더 노력을 해야지. 뭐 이런 분위기도 있는 것 같고. 그 그러니까 미국이 아직 좀 갈팡질팡하는 분위기인 것 같아서 우리도 그러면 이제 가닥을 잡기가 참 어렵구나. 이런 생각을 하게 만듭니다.
1: 가닥을 잡아주는 단어가 오늘 월스트리트저널의 ING 수석 이카노미스트인지가 이런 말을 했어요. 이 단어가 저는 미국의 시장 그리고 현재 전 세계 시장을 대변하는 말이라고 생각을 하는데 프로포리세션이라고 적절한 경기 침체라고 이야기를 했습니다. 2분기 마이너스 성장률을 보고 그래서 사실은 시장은 경기 침체를 바라고 있었던 거예요. 경기 침체를 바라고 있으면서 금리 인상의 속도가 그러면 조금 늦춰지겠구나. 음, 연말까지는 그렇구나. 우리가 그때 이제 4%까지 가면은 굉장히 위험하다 제가 그런 이야기를 했었잖아요. 근데 네. 3.5 정도면은 그러면은 방어할 수도 있겠다. 왜냐하면 2018년, 19년 생각을 해보면 한 2년 동안 미국과 금리가 역전이 되고 어제 한덕수 국무총리도 그런 적이 우리가 뭐 두세 차례 있었기 때문에 그럼에도 불구하고 외화 유출이랄지 그런 것들은 그렇게 심하지 않았단 말이죠. 그런 것들을 생각해보면 미국의 오히려 경제 성장률이 침체가 되는 게 다른 전 세계 증시에는 나을 수가 있습니다. 음. 달러 약세로 이어질 수가 있기 때문에 그렇게 달러 약세로 이어지면 2023년에 지금 경제성장률이 미국이 1%대 이야기를 하고 있는 거거든요. 우리는 2.1% imf가 이야기를 하고 있는 거고 우리가 속해 있는 선진국 경제라는 어드밴스드 이카노미스트가 한 2.6% 이야기를 하고 있는 거예요. 그러면 미국이 1%대로 떨어지고 나머지 나라들 특히 중국을 오히려 imf는 4%대로 높게 잡아버렸습니다. 그 전에 그 추정치하고는 달리 이런 저반 상황을 생각을 해보면 달러 약세를 유도할 수 있고 인플레이션이 좀덜 가고 경제성장률이 둔화되고 그런 정도로 해서 미국이 금리 인상의 기조를 연말까지 해서 한 3.5로 어 잡아준다면 지금 한 2.5이기 때문에 0.5 플러스 0.25 두번 그러면 연말까지 딱 되거든요. 그 정도로만 잡아준다면 시장에 예측할 수 있는 범위 내로
3: 가는 것이다.
2: 네. 제 바람이
1: 섞여 있습니다. 그런데 미국의 연준에 네, 제 바람이 섞여 있어요.
3: 통화정책결정회의가 네. 네. 올해 세번이 남아 있습니다. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 제가 아까 말씀드린 대로 0.5 한번 0.25 0.25 하면 1%포인트 올리는 그러니까 거잖아요.
2: 더 이상의, 더 이상의 0.75는 없어야 된다 이말죠 그렇죠. 그렇죠.
1: 네. 그런 그러니까, 분위기로 가는 거를 지금 시장은 강력히 원하고 그런지, 있는데 예. 오히려 그래서 경기 침체를. 원하는 정말 어떻게 보면 아이러니한 상황이에요. 그렇죠. 호황을 그렇죠. 원하는 게 아니고 불황을 원하는 거예요.
2: 그래서 저는 네. 처음에 뉴스를 보고 아 0.6% 이 마이너스 역성장이 나왔으면 음. 아 미국 증시가 또 심각하겠다. 근데 아니더라고요. 지금 굉장히 요저어 괜찮다. 뭐 이런 분위기인 것 같더라고요. 미국 증시는. 그렇죠.
1: 그게 다 이제 시장에 반영된 거고 우리 지금 당장 달러 원 환율 어제 보면 천삼백 한십 원대에서 1 3 0 0 원대로 내려갔거든요. 음. 그게 의미하는 것들이 다 이런 거예요.
2: 예. 그러게요. 근데 이제 증시나 환율이나 그런 거는 이제 그런데 음. 저 같은 사람의 관심사는 서민은, 그렇죠. 서민은 좋은 거냐. 그쵸. 그렇죠. 이게 그게 이제 좀 관심이 데 근데 예. 이제
1: 그 아주 안 좋은 시나리오로 가면 생각보다 인플레이션이 다시 내년에 창고를 하고 그러면서 어쩔 수 없이 금리를 내년에도 계속 꾸역꾸역 올려야 되는 상황.
2: 그렇죠. 그래서, 아, 그러면,
1: 그러면 이제 이제 최악의 시나리오. 그래서 아마 한쪽에서는 예.
2: 빨리 처리하는 게 낫다라고도 하는 예. 모양인데, 뭐 하여튼 빨리 결론이 예. 좀나면 좋지 않을까 싶습니다. 그때그때 <웃음> 그때 회의 때마다 결정하겠답니다. 예. 목이 탑니다.
3: 예.
1: 강기훈이라는 이름이 계속 지금 거명이 되고 있습니다. KBS 단독 보도가 있었습니다.
3: KBS가 보도한 내용을 보면요이 권, 대선 직후에 권성동 원내대표의 정무실장 역할을 맡았다라고 합니다. 그리고 권성동 대표가 대통령 특사단으로 필리핀에 갔었지 않습니까? 이때 함께 갔던 것으로 지금 확인이 됐는데요. 어, 강행정관이 윤석열 캠프 외곽에서 지난 대선 당시에 청년자문그룹으로 활동을 했는데 몇 가지 그 인상적인 좀 업적 같은 게 있었더라고요. 멸공을 외치면서 멸치와 콩을 사는 모습을 올렸던 이른바 멸콩기획 있지 않습니까? 여기에 상당 부분 그 공약을 개발하는데 기여했다고 라 하고 그리고 여가부 폐지와 같은 한줄 메시지 이 공약 만드는 데도 상당히 기여한 것으로 지금 보도가 되고 있습니다. 대통령실이 강기훈 행정관의 구체적인 채용 경위에 대해서는 별도 설명을 안 하고 있는데 권성동 원내대표는 본인이 추천하지 않았다라는 입장을 밝혔고 KBS에 서면 답변서를 보냈는데 정무실장은 무급 명예직이고 당시 논의할 일이 많아서 업무 효율성을 위해 명예직함을 준 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 민주당은 대통령실이 극우 유튜버 일자리가 되고 있다고 라 하면서 누가 강기훈실을 추천한 것인지 좀 밝혀야 한다라고 촉구를 했고요. 대통령실은 대통령실이 한 사람 생각에 좌우된다는 발상 자체를 이해하기가 어렵다. 한 사람이 일부 구구적 발언을 했다고 해서 그 사람을 구구라고
2: 단정할 수는 없다라고 해명을 했습니다. 대통령실의 해명이 잘 이해가 안 되죠. 왜냐하면 지금 문제제기의 핵심은 이 강기훈 씨라는 분이 신기한 얘기를 많이 했는데. 자유세백당 강령을 보시면 압니다. 그렇죠. 그리고 실제로 이제. 이 유튜브 영상이나 이런 걸 통해서 과거에 어 박근혜 전 대통령 탄핵에는 중국 공산당이 개입한 결과이다 뭐 이런 주장도 하고 네. 그랬다고 하는데
1: 부정선거 주장도 하고
2: 그렇죠. 이선 그렇죠. 네. 부정선거 주장도 하고 그랬다고 하는데 이런 사람을 이게 뭐 감춰져 있던 얘기가 갑자기 나온 게 아니라 자유의 새벽당이라는 활동을 했기 때문에 네. 이건 뭐 충분히 알고 있을 수밖에 없고 확인될 수밖에 없는데 그런 인물을 대통령실에 이렇게 일을 해라라고 한 이유가 뭐냐? 이제 이게 핵심이잖아요. 그러니까 우리
1: 한자 상, 성어의 유유상종이라는 <웃음> 이야기가 있잖아요. 그러니까 그런
2: 말도 있고 네.
1: 혹시 친한 그 사상적으로 친한 게 아니냐? 그러면 우리가 알고 있는 보수의 본류와는 다른데 혹시 같은 생각인 거 아닌가? 그렇죠. 그걸 묻고 있는 거예요. 그러니까 그렇죠 같은 사실은.
2: 생각이어서 채용한 거 아니냐라고 물어봤는데 음. 강기훈 씨가 그거라고 해서. 대통령실이 다그구인건 아니지 않느냐라고 반박하는 거는 이거는 논점이 안 맞죠. 음. 그러니까그 부분은 잘 설명을 해줬으면 좋겠고 그리고 누가 추천했는지의 문제에 대해서도 권성동 원내대표도 명확한 얘기가 아니잖아요. 그렇죠. 내가 추천하지 않았다. 대통령실이 어떤 그 노력이나 이런 걸 평가했다. 그런데 권성동 원내대표가 추천을 안 했는데 왜 그러면 원내대표 정무실장을 이 사람이 이렇게 맡은 것이며 그리고 또 권성동 원내대표가 다른 이제 언론사 유튜브에 가서 한 얘기가 있어요. 또 대선 기간 동안에 이런 단문 메시지나 이런 것들이 아 사실 그게 나의 작품이기도 하다라면서 내 주변의 젊은 이런 어 인재들이 음. 이런 것을 기획한 것이다라고 자랑한 것도 있거든요. 과거에. 그렇죠. 그런 거를 종합을 해보면 은왜 이제 와서 추천을 했다고 안해 하는 것인지 어떤 맥락인 것인지 궁금증만 커져갑니다.
1: 예. 그리고 김건희 여사가 오랜만에 공식 공개 행보를 재개했습니다.
3: 어제 정조대왕함 진수식에 참석을 했습니다. 그리고 한국인도네시아 정상회담 공식 만창에도 참석을 했거든요. 약한달 만에 이제 공식 활동을 재개했는데요. 어제 진수식 하이라이트로 꼽히는 진수선 절단은 김건희 여사가 맡았습니다. 대통령실은 일단 굉장히 조심스러운 반응을 보이고 있긴 합니다. 내부에서는 뭐 지지율 문제 때문에 김건희 여사가 필수적으로 참석해야 하는 일정 소화 여부를 놓고 고민이 있었던 것으로 안다. 이렇게 얘기는 하고 있거든요. 근데 지금 아무래도 어제 공식 활동을 한 거를 보면은 사실상 그동안 한달 정도는 좀 굉장히 좀 행보를 좀 자제했었는데 네. 어제를 계기로
2: 이제 공식 행보에 나선 것 아니냐. 예. 라는 게 언론들의 대략적인 해석입니다. 그러니까 지금 윤석열 대통령 임기가 뭐 많이 남았는데 지금 뭐 취임한 지 얼마 되지 않았는, 않은 상황인데 그러니까 김건희 여사 입장에서 봐도 앞으로 이제 어 뭔가 영부인으로서 해야 될 일을 하 한, 해야 되는 기간이 상당히 많이 남은 거잖아요. 그럼 그 기간 내내 이제 뭐 움직일, 움직이지 않는다라고 하는 거는 긴 건이어서 포기하지 않을 것 같아요. 그래서 지금 이것도 이정조대왕함 진수식에 대통령이 참석을 하기 때문에 보통 이런 경우에는 이제 이런 이 밧줄 끊는 이 행사를 연구인 한다고 하는데. 네. 그런데 그걸 뒤집어 얘기하면은 안할 수도 있거든요, 사실. 그렇죠. 예를 들면 과거의 이제 사례 같은 경우에 물론 대통령이 참석을 안한 경우이긴 합니다만 다른 배 진수식 같은 경우에는 예를 들면 군 관계자의 뭐 배우자나 이런 사람들이 하는 경우도 있어요. 음. 근데 그런 기회를 일부러 가진 게 아니라 여기에 이제 다 총출통해 가지고 굉장히 이제 중요한 어떤 진수식으로 치르면서 김건희 여사가 이런 역할을 하도록 이제 이 가는, 간 거거든요. 그러니까 그런 걸볼 때는 앞으로 어떤 방식이든 정상적인 어떤 영부인으로서의 행보를 하겠다라는 의도를 뭐 내비치고 있는 거다라고 볼 수밖에 없는 거죠.
1: 그리고 함께 이제 공군 1호기, 2호기 맞습니다. 예, 네. 타고 오는데 권성동 대표를 포함해서 여러분들이 핵심들이 다 탔던 거죠. 그렇습니다. 예. 그러면서 이야기를 쭉 하고 어떤 우회를 과시하고 그랬던 걸 보면 이 진영 이 체제로 쭉 가겠다 권성동 체제로 가겠다 그런 메시지도 좀 담겨 있는 거 아닐까요?
3: 언론들의 평가가 조금 나뉘긴 하는데 예. 대략적으로 권성동 그 원내대표 쪽에 음. 윤석열 대통령이 힘을 실어준 것 아니냐 이런 해석이 좀 상당히 많습니다. 그리고 지금 뭐그 공군 일호기 안에서 뭐 윤석열 대통령이 했던 발언들도 상당히 좀 주목을 받고 있더라고요. 뭐.
1: 이틀 동안 뭐좀 고생했다. 마음
3: 고생했겠다. 물론 예. 이게 전언이긴 합니다. 까 음. 아, 이제 같이 있었던 의원이 이제 일부 언론 기자들에게 한, 이, 한 얘기인데 그런 발언의 뉘앙스로 봤을 때뭐 지금 체제를 좀, 좀 신뢰를 좀 주는 메시지? 그런 해석 예.
2: 아니나라는 그 언론들의 해석이 있습니다. 근데 이게 좀 상황이 어떻게 돌아가는지 잘알 수가 없는 게 음. 지금 언론 보도를 쭉 보면은 어제 이제 TV 조선 같은 경우에는 대통령실이 어이 지금 이제 국민의힘 지도부에 비대위 체제로 전환할 것을 요구했다. 이렇게 보도를 했어요. 예. 그리고 중앙일보의 경우에는 배현진 최고위원이 오늘 사퇴 의사를 밝힐 것이다. 그럼 이걸 시작으로 해 가지고 최고위원들이 쭉 사퇴를 하면서 이 비대위로 이제 넘어갈 수 있는 그런 상황을 만들려고 유도할 것이다. 이런 어. 보도도 하고. 예. 그런데 또이 TV조선이 어제 그렇게 밤에 보도를 했으면 오늘 자 조선일보에 상당히 그런 뉘앙스가 같이 실려야 되는데 조용합니다. 또 오늘 자 조선일보는 그럴 수도 있고 아닐 수도 있다요. 네. 왜냐하면은 지금 이 배현진 최고위원이나 이런 사람들 일부 최고위원은 나라도 지금 사퇴를 할 테니 음. 빨리 지도부를 사퇴를 시켜가지고 지금 이제 당원단계에 보면은 최고위가 기능이 정지되면은 비대위로 갈수 있게 해놓은 조항이 있거든요. 아, 그렇군요. 그렇게 그 방법으로 비대위로 가자. 본성동 아. 직무대행 체제로는 더 이상 안 된다. 이런 주장을 하는 사람이 있는 반면 조수진 최고위원이라든가 같은 친윤 내에서도 음. 아 그건 아닌 것 같다. 건성동 직무대행 체제를 유지하자 이런 또, 의견이 또 흔들면
1: 있고. 안 된다. 그렇죠. 음, 예. 그리고
2: 여기에 더해서 최고위원의 기능 정지라는 것은 어떤 상태인 것이냐, 정적수가 안 차는 것이냐. 그래서 4네 명만 사퇴하면 되는 거냐, 음. 아니면 1 명도 빠짐없이 다 사퇴해야 되는 거냐? 이걸 가지고도 해석이 갈리고 막 이래 가지고 예. 지금 오늘 최고위에서 과연 어떤 상황이 벌어질 것이냐가 관건이라고 하거든요 제가 예. 봤을 때 언론 보도가 나뉘는 게 음. 이른바 그
3: 친윤 내부에서도 예. 지금 권송동 체제에 대해서 다양한 이견이 있는 것 같아요 아. 그러니까 그런 상황인데 어제 대통령이 공군 1호기 같이 태워서 갔거든요. 그렇죠. 이거는 좀 상당한 메시지가 있는 거 아니냐. 그 부분에서
2: 의문이 있는 거예요. 대통령의 메시지와 태도가 명확하면 음. 왜 이른바 친윤계라고 하는 분들은 왜 이렇게 의견이 분분한 거냐.
1: 여기까지 해석을 하고 민주당 a, b 경선에서 강훈식, 박용진, 이재명 통과했습니다. 이거는 그냥 넘어가도록 하고요. 40분까지 마무리를 해야 되니까 이재명 사법 리스크가 점점 커지고 있다. 8월쯤에 법인카드 경찰 이야기 나오는데. 그, 계속 수사가 되고 있는 것 같습니다. 그,
3: 까 그러니까 이게, 그, 김혜경 씨 법인카드 유용 의혹 수사 결과를 8월 중순에 발표하겠다라고 경찰이 밝혔거든요. 그 예. 근데 다 보도가 됐습니다만, 지난 26일에 이 사건 참고인으로 경찰 조사를 받았던 40대가 극단적인 선택을 하지 않았습니까? 그렇 근데 지금 오늘 언론 보도를 또 보면은요, 일부 언론이 보도한 내용인데, 뭐, 이 40대, 지금 자살한 것으로, 극단적 선택을 한 것으로 보이는 이4 0대 개인카드가 음. 법인카드 바꿔치기 과정에서 사용됐다는 의혹이 제기됐다.
1: 네, 개인카드로 먼저 쓰고, 그 다음날 경기도청 법인카드로 가서 그렇죠. 긁었다.
3: 왜냐하면 법인카드는 한도가 정해져 있지 않습니까? 음. 그러니까, 그러니까 이 카드가 사용이 됐다, 바꿔치기에. 이게
1: 의미하는 건 굉장히 조직적이었다. 뭐,
3: 그래서 이제 경찰이 이걸 들여다보고 있는 것 아니냐라는 해석이 있는데, 네. 그래서 지금 이제 한달 정도 이제 이세 명의 후보가 이제 그렇죠. 이제 본 경선을 위해서 이제, 이제 경쟁을 해야 되는 거 아니겠습니까? 예. 이 과정에서 이 사법 리스크가 굉장히 커질
2: 수 있기 때문에 이게 외부적 변수가 될수 있다 민주당 경선에서 당 전당대에도 이런 단서들도 영향을 미칠 수가 있겠습니다. 네. 그렇습니다. 그리고 이제 이분이 왜 그러한 극단적 선택을 했느냐에 대해서 지금 음. 국민의힘에서도 상당히 정치적인 어떤 공세를 막 펴고 있거든요. 예. 그래서 이분이 예를 들면은 너무 과한 수사를 받다가 이렇게 선택한 경우일 수도 있겠고. 아니면은 국민의힘 주장대로 하면은 예. 이재명 이제 후 의원 쪽에서 너무 강하게 이제 방어를 해가지고 그렇게 됐을 수도 있겠고 음. 막 이제 의견이 분분하기 때문에 이분 은 안타깝게 됐는데 좀 정치적인 어 소영돌이 휘말린 상황에서 이런 식으로 모두. 좀 예. 시끄러워질 것 같습니다. 네.
1: 그리고 이 상황이 보니까 그 이준석 당 대표에 대한 수사도 8월쯤에 나오죠. 그런 그렇습니다. 얘기가
2: 있습니다. 경찰 쪽에서. 네.
1: 예. 이게 아주 좀 묘해요. 제가 보기에는. 정치보복 수사의 프레임에서 벗어나기 위한 어떤 어, 정치공학적 기법이 기술이 작동하고 있는 게 아닌가. 그러니까 (웃음) 이준석 이재명 두 사람을 8월에 함께 어떤 사건과 관련해서 구체적인 팩트를 밝히고 그게 굉장히 좀큰 영향, 전국에 큰 영향을 끼칠, 물론, 우연히 그런 것일 수도 있겠죠. 그러니까 참 우연히 그런 것일 수도 있지만. 네.
2: 오비 일학일 수도 있는데, 네. 참 묘하게도 8월이 음. 네. 좀 굉장히 좀, 검 이제 이건 경찰사가 되는 거지만, 결국은 이제 기소 여부나 이런 것들은 검찰이 결정을 그렇죠. 하는 상황이 될 건데, 그 검수, 검수 안박이라고 불렸던 검찰 수사권 축소 법안이 표력을 갖고 이렇게 넘어가는 과정이라는 게또이 이 분기점이 9월이니까 음. 그것도 맞물려가지고 그렇죠. 8월이 음. 상당히 엄청난 달이 될 것이다. 라고들 예, 네. 얘기를 하는 거죠. 지금. 기대가 됩니까? <웃음> 뉴스를 다루는 입장에서는 기대가 되지만 한 사람의 국민으로서는 기대라기보다는 <웃음> 아이고, 이걸 예. 뭐 우려가 됩니까? 우려도 네, 예. 되고 걱정입니다.
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.
2: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송
0: 최경영의 최강 시사
1: 네 우리에게는 방송인으로 친숙한 러시아의 비공식 대표였던 예그 비정상 회담에서 과거에 나오셨던 분입니다 네. 예, 일리아신데요 2016년에 한국으로 귀화해서 한국 국적을 어, 취득하시고 학생들에게 러시아 문화를 강의하고 있습니다 최근에는 책 지극히 사적인 러시아 작가로 돌아왔고요 예, 일단 소개해드리겠습니다 일리아 교수님 예. 안녕하세요
4: 네, 네 안녕하세요
1: 예. 한국으로 귀화한 줄 모르는 사람들도 있을 것 같은데요 네. 예. 그 국적을 바꾸신 이유는 뭡니까?
4: 어, 뭐 이유가 많죠 어, 뭐, 피자 영장 불가하는 부분도 있고요. 네. 어, 또 앞으로 어차피 한국에 계속 살 거니까요. 음. 여기 법률적인 국민으로 사는 게 훨씬 또 좋죠.
1: 예. 귀하 시험에서 100점 만점에 98점 받으셨어요?
4: 네. <웃음> <웃음>
1: 엄청나군요. 네. 틀린 문제가 하나였습니까?
4: <웃음> 네, 하나였습니다. 네. 뭐 틀렸어요? 어, 그때 이제 그 경기도 총량제 봉투 색깔.
1: 경기도 종전기 봉투 색깔이었어요. 예. 그거 하나 헷갈리셨구나 네, 예.
4: 그거는 제가 경기도 도민이 아니기 때문에 예. 잘 몰랐습니다. 아,
1: 서울 사람이어서. <웃음> 네,
4: <저> 서울 사람이어서.
1: 예. <웃음> 네. 그 러시아 출신이기 때문에 제, 저희들이 이제 모신 이유는 러시아 우크라이나 전쟁도 상당히 궁금하고 뭐. 네. 예, 러시아 입장에서 또 이해를 해보면 이게 어떤 전쟁일까? 러시아 사람들은 어떻게 지금 생각하고 있을까? 이것도 그 굉장히 좀 궁금하거든요.
4: 뭐 우선 러시아 정권이랑 그러니까 예. 정부랑 러시아 종부랑 러시아 사람들에랑 분리해서 얘기를 해야 될것 같고요. 음. 어워낙 이제 그뭐 서유 말하는 세뇌 예, 음. 프로파간다가 워낙 너무 심해서 사실상은 정부에서 나오는 말은 어 되게 어 앞뒤가 안 맞는 부분들이 많기 때문에 음. 딱히 이거 뭐 때문에 전쟁이 일어났다는 거 지금도 공식적인 입장은 없어요. 아 그래요? 네. 예. 그러니까 처음에 에이. 전쟁이 터졌을 때는 뭐탈 나치와 뭐탈 그렇죠. 무기와 이런 게였는데 지금은 공식적으로 그런 목적을 포기 했고요. 아 그래요? 지금은 아예 목적 없이 그냥 어그 정부에서 나오는 말은 이제 거의 공식적으로 없고 그냥 전쟁이 일어나는 거예요.
1: 아 계속 되고 있는 건데? 계속 되고 있는 거죠. 그런데 러시아 국민들은 그러면 목적 없는 전쟁, 이유 없는 전쟁 어떻게 보면 이제 명분이 없는 전쟁입니다. 명분이 없는 전쟁을 그, 계속
4: 하도록 놔둘 수 밖에 없는 겁니까? 놔둘 수는 있죠. 네. 어, 그래서 골론 플레이를 잘하면, 음. 어, 우리가 이, 왜 그렇게, 왜 그렇게 해야 될지, 또는, 어, 큰 그림을 그리지 않고, 뭔가의 사소한 디테일을 집중하면서, 어, 여기는 우리가 이긴다, 여기는 걔네들이 진다막 이런만 여론을 펼치면.
1: 아주 세부적인 전투 네, 상황만 아주 세부적인걸
4: 치면 사람들이 사실상은 큰 그림을 볼 필요도 없고 볼 시간도 없어요. 근데 러시아 내 네, 예.
1: 러시아 내에서 그 푸틴 대통령이 22년째 지금 장기 집권하고 있고 네. 인기가 여전히 뭐 60%다 70%다 지지율이 높다 뭐 이런 이야기 하잖아요.
4: 네. 이유가 뭘까요? 뭐 일단은 푸틴의 지지율이 얘기를 대해서는 되게 조심스럽게 얘기를 해야 하는 부분이 러시아 내에서는 독립 조사 기관이 없어요.
1: 아 그렇겠지 네, 그래,
4: 예. 네, 그래서 지지율이라는 말은 사실상은 다 정부 쪽에서 나오는 그, 그 숫자이기 때문에 예. 그거는 믿으면 안 되고요
5: 예.
4: 어, 느낌상으로는 거의 지지율이 20% 정도고 전쟁의 찬성은 가, 거의 반반일 것 같아요 저 개인적인 아, 느낌상
1: 개인적인 느낌으로는 네.
4: 그러니까 공식적인 숫자가 없기 때문에 지지율이
1: 20% 정도밖에 안될 것이다 느낌상으로 네, 그리 하지만 그지지율 20% 안에는 기존의 이제 강력한 어떤 체제 기득권 세력이 그렇죠. 있겠죠. 그러니까
4: 완벽한 언론 통제라든가 음. 완벽한 어 야권 탄압이라든가 음. 이런 조치를 통해서 이제 여론을 어 조정하고 있는 거죠.
1: 사실은 그 저도 탐사보도 기자로서 러시아 탐사보도 기자 하셨던 분들. 어, 네네. 저 돌아가셨던 분들 굉장히 많이 알거든요.
4: 아, 그 많죠. 예. 네.
1: 그 러시아에서 언론 활동을 하는 거는 진짜 목숨을 내놓고
4: 하는 거더라고요. 요새는 그래요. 특히나 이제 전쟁이 터지고 나서 더욱더 그렇습니다. 예. 예.
1: 그래서 사실 뭐 분명히 정권이 살해한 것 같은 그런 분들도 많은 것 같고. 음,
4: 많습니다. 많죠. 네. 네, 지금은 뭐 러시아에서도 거의 대부분 기자활동을 하고 있는 사람들은 알고 있죠. 사실상은 바, 방법이 두 가지다. 네. 어, 감옥에 가거나 이민 가거나. 그렇죠. 네. 둘 중에 거의 없는 상황입니다. 지금.
1: 사실은 교수님도 그런 생각이 있었던 거죠. 어떻게 이민, 이민이라는 민이
4: 선택이. 어, 그러니까. 저는 이제 뭐 정치적인 이유라든가 이런 것 네. 때문에 이민 간고가 아니고, 그 그러니까 저도 네. 이제 한국에 넘어온 지 20년이나 아, 됐기 그러시군요. 때문에, 네. 저 2003년에 한국에 왔기 때문에, 아, 그러시구나. 저는 뭐 정치나 이런 거는 전혀 없었고요. 처음에 네. 한국에 이제 유학으로 한국말을 배우러 왔다가, 아, 아. 뭐또 대학교 졸업하고 취직하고 이렇게 자연스럽게 이렇게 살게 됐습니다.
1: 그렇군요. 네. 지금 러시아, 러시아 푸틴 대통령이 어떤 정권이 교체된다든가, 이런 상상은 못합니까?
4: 어, 못합니다.
1: 못합니까? 예. 네. 그, 그,
4: 그런 확률이 거의 없다고 저는, 그, 그러니까 저랑 또 여러 가지 전문가들이 보고 있고요. 예. 네. 어 2010년이 2010년 10년에 어보 대통령이 이제 개헌을 해서 음. 이제 헌법적으로 2036년까지는 집권을 할수 있게 됐습니다. 2030년까지는 예, 헌법적으로. 그래서 아. 그때까지는 아니, 또 8년이나 남았네. 최소 예, 어, 예 최소 그때까지는 어못 내려오겠죠. 안 내려오겠죠. 아 그러면, 우크라이나와의 전쟁은
1: 어떻게 끝날까요? 글쎄, 이거는. 끝날까요?
4: 어, 그니까, 이것도 제 개인적인 생각인데, 끝나지 않을 것 같습니다. 지금으로 봤을 때.
1: 끝나지 않을 것 같아요?
4: 네. 끝나지 않을 것 같아요. 그니까, 어, 한반도 시나리오가 현실이 되거나, 네. 아니면, 어, 또 계속 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 이제, 어, 에스컬레이트 하면서, 어 핵무기 사용까지는 올라갈 수 있다고 저 개인적으로 판단하고 있고요. 예? 처음에 2월에 이 전쟁이 터졌을 때는 전혀 이 전쟁이 터질 거라고 예상하고 있는 사람이 한 명도 없었어요. 심지어 음. 러시아 내에서도 그렇고 음. 뭐 미국이나 다른 뭐 싱크탱크에서 있는 전문가들도 다 그랬어요. 그런데 실제로 터졌잖아요. 예. 적부진을 과소평가를 한 거예요, 사람들이. 아. 그래서 지금의 이 전쟁 상황에서 러시아 경제라든가 또그 서방에서 엄청난 지금 경제 제재를 하고 있잖아요 이런 음. 상황에서 부친이 오히려 어~ 그 어떤 그 변수를 이용해서 어떤 꼼수를 이용해서 어떤 행동을 취할지는 사실상은 예측 불가했기 때문에 음. 어~ 잘은 모르겠습니다 거기 있다가 지금 한국에 계신
1: 분들은 잘 모르실 수 있지만 동유럽에 계시는 분들이나 창작자분들 이야기 들어보면 음. 특히 동유럽 과거 소비에트 연방공화국에 있었던 나라들 같은 경우는 그 느끼는 불안감이 그렇죠. 엄청나다고 음. 하더라고요.뭐 그렇죠.
4: 예. 물론 러시아 정부에서 나오는 말이 뭐우크라이나는 다르다.그러니까 동유럽이랑 우리는 사실은 나눌 게 없고 뭐 음. 탐나는 건 없다.동유럽은 유럽이고 우리는 우리다. 어, 이렇게 얘기를 하는데, 근데 뭐, 1년만, 1년 전만 해도, 누가, 러시아가 우크라이나를 공격할 줄 아는 사람들이 없었잖아요. 그렇죠. 예. 네, 그래서 뭐, 미래를 예측하기가 불가했기 때문에, 일단 네. 모릅니다.
1: 그럼 나토나 EU에 이미 가입한 동유럽 국가들 중에서는 서방진영, 특히 이제 바이든, 미국 대통령, 미국이, 음. 어느 정도까지 자원과 물자와 무기를 대줄 수 있을 것인가. 그리고 혹시 지금 말씀하셨지만, 최악의 시나리오에, 음. 푸틴 대통령이 지금 취하는 전략은 어떻게 보면 미치광이 전략일 수도 있는데. 그럴
4: 수도 있어요. 예. 네.
1: 여기까지 그럴. 갈 수도 우리는 있다라는 네. 어떤 암시를 계속 주면서 핵전쟁 같은. 그런,
4: 그런 예, 그런 전문가, 그런 말을 하고 있는 전문가들도 있어요. 이거는 음. 아예 미치광이 정책이다. 우리는 사실은 예측이 불가하기 때문에 여기까지 들어올 수 있다. 우리를 건드리지 말라. 어, 이런 정책을 펼쳐진다고 하는 전문가들도 있는데, 음. 전 개인적으로 그렇게 보지는 않고, 예. 그, 워낙 20년 동안 부틴을, 어, 바라보는 사람 입장에서 부틴이 굉장히 전략적이고 상당히 똑똑한 사람이에요. 예. 그래서, 어, 뭔가의 위치광이처럼 말도 안 되는, 어, 일을 벌어지는 게 이분이 처음이거든요. 예. 그, 그러니까 아무리 봐도 이런 전쟁은 러시아에서 불리한데, 모든 면에서 불리한데, 음. 네, 왜 이런 불리한 행동을 했을지가 러시아 내부 쪽으로선 당연히 이해가 되는데 외부 쪽에서는 되게 설명하기가 조금 어려울 수도 있어요.
1: 그 내부에서는 이해가 됩니까? 그게 어,
4: 이해가 되죠. 그러니까 일단은 세뇌가 그러니까 프로파간다가 워낙 너무 심해서 예. 그런 부분도 있고 또푸첸 대통령 자체 이제 그 자기가 살고 있는 세상이 있어요. 어, 러시아가 자지해야 할 자리. 또는 우크라이나가 있어야 할 자리, 나토가 있어야 할 자리. 막이렇게 자기가 꿈꾸는 세상이 있어요.
1: 그 옛날 그 일본 제국이 뭐 아시아 대공영 하는 것처럼 슬라브 대공영 뭐 이런 게 있는 거예요?
4: 어, 그러 비슷하다고 보시면 될것 같아요. 슬라브 것 같아. 민족주의 대공영 뭐 이런 것들? 어, 뭐그 푸틴이 생각하고 있는 게 이제 민족 기반에 음. 이제 하는 건 아니지만 예. 근데 대체 비슷해요. 비슷한 예. 그런 예. 생각. 네.
1: 예. 그러니까 과거 소련의 영광이나 이런 것들을 생각을 하고 있는 겁니다 아~ 그러니까
4: 그것도 이제 꼼소를꼼소로서 어, 이용하는 부분이고요 원래는 소련을 네. 부활시키려는 노력이 아니라 네. 그냥 러시아를 강하게 만들려는 노력은 부친이 어~ 본인이 하는 것도 있고 제 생각에는 그건 맞아요 까 그러니까 부친이 어~ 러시아가 독특한 문명을 갖고 있다고 믿고 있어요. 아. 그거는 이제 소방이 아닌 아시아가 아닌 독특한 문명이다. 음. 그래서 이 문명에게 누군가가 명령을 할 수가 없는 문명이라고 믿기 때문에 음. 우리가 무조건 독립적이어야 된다. 근데 독립적이려면 무조건 옆에 있는 나라들은 음. 칠러시아 성향을 가져야 된다. 그게 아. 이제 우크라이나가 그 틀에서 벗어나기 시작했을 때쯤 전쟁이 터진 거죠.
1: 그, 지금 서구의 경제제재나 이런 거는 좀 먹힙니까?
4: 러시아에? 음, 그니까 경제제재라는 것은, 어, 하루아침에 확 느껴지는 건 아니에요. 원래 경제제재라는 게 뭔가 이렇게 딱 해서 뭔가에 갑자기 효과가 나타나는 게 아니라 장기적인 이제 그런 효과를 갖고 있는 곳이기, 대책이기 때문에 네. 지금 바로 당장 러시아에 나타나는 효과가 미묘해요. 크지는 않아요. 그러나 근데 장기적으로 봤을 때 어마어마한 그런 손해가 어 보이긴 해요. 이거는 뭐 항공 그렇죠. 분야도 그렇고, 그렇겠죠. 뭐 산업 분야도 에. 그렇고, 그러니까 모든 분야는 그런데 시간이
1: 다 돼서 하여간 평화는 요원한 것 같은데 한번더 모셔야 될것 같습니다. 예, 일리야 <웃음> 벨라코프 교수님이었습니다.
4: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 더불어민주당 8.28 전당대회 당대표 경선 대진표 이재명 강훈, 강훈식 박영진 3파전으로 압축됐습니다 승리를 위한 새로운 파격이 시작됐다 순풍에서 강풍이 불기 시작했다 강훈식 의원 이렇게 주장을 하시고 본 경선 무대에 올랐는데요. 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 축하드립니다.
6: 고맙습니다. 예.
1: 아. 이게 이변이라고 외부에서 이야기를 하던데 이변이 맞습니까?
6: 이변이 맞죠. 왜냐하면 대통령 후보들도 두 분이나 나오셨고 음. 전직 최고위원들도 나오셨고 사실 저는... 지지율도 낮고 예. 그리고 전국선거를 고른 그분들처럼 한 경험이 있는 것도 아니니까요. 음. 도대체 강훈식이 누구길래 예. 이런 이변이, 이변이 만들어졌다 저는 이런 생각은 좀 듭니다. 중앙위원들의
1: 마음을 어떻게 얻으셨어요?
6: 한분한분 한분 진심을 다해서 마음을 얻은 것도 있고요. 음. 그리고 사실은 좀, 저희가, 제가, 저는 생각지도 않게 많은 분들이 지지선언 하면서 저에 대한 주목도가 중앙위원들 사이에서도 좀 강훈식 다시 보자 약간 이렇게 된 것도 있는 것 같고요.
1: 김용춘 전 장관, 임종석 전 대통령 비서실장, 조웅천 의원, 장철민 의원이 공개 지지선언을 했습니다.
6: 네네. 그런데 이제 그분들이 다 개파나 나이나 세대가 다 다른 분들이시니까. 그렇죠. 예. 그러니까 이제, 뭐지? 이게 누구지? 이제, 특히 임중숙 실장이 뭐 다른 이야기까지 추가로 하면서 음. 총리로 추천됐던 이야기까지 이제 하시면서 좀 주목도가 확 중앙위원들 사이에서는 좀 높아졌던 지점들도 있는 것 같습니다.
1: 어떤 기대라고 생각을 하세요? 변해라,
6: 바꿔라라는 어. 명령이라고 보고요. 그분들의 자발적 지지도 저한테는 다 그런 명령으로 이해가 되거든요. 음. 이재명 후보를 좀 넘어서는 새로운 변화를 만들어야 된다. 이런 요구라고 저는 생각합니다.
1: 파격을 예선에서는 굉장히 강조를 하셨단 말이죠 이게 네. 어떤 의미의 파격입니까
6: 우리 당이 어려울 때늘 새로운 파격들을 선택했을 때 우리 당이 살아나고 승리했습니다 음. 뭐 되게 오래된 이야기지만 70년대 40대 기술원도 결국은 파격 아닙니까 근데 당시에 어 박정희 정권을 결국은 그 40대 기수들이 무너뜨리는 제일 선봉정 역할을 했고요 음. djp연합도 당시에 파격이었습니다. dj만으로는 안 된다 이랬는데 새로운 파격을 선택하면 djp연합이라는 파격을 그랬죠. 만들어내면서 했고요. 부산 사람 노무현을 광주시민이 선택하는 파격이 또 있었거든요. 그랬죠. 근데 그런 파격들이 민주당의 새로운 활력과 에너지를 만들었다는 것이고요. 음. 저를 선택해 준 것도 그런 파격을 선택해서 민주당의 새로운 에너지와 미래를 열어라 저는 이렇게 생각합니다.
1: 그럼 지금 필요한 파격은 뭡니까 민주당이?
6: 미래를 위한 새로운 시도와 도전이라고 생각하고요. 예. 그런 과정들에서 진보를 재구성하고 우리의 체질을 바꿔내는 역할이라고 봅니다. 음. 그래서 어 뭐라고 할까요? 한 축으로 보면 윤석열 정부가 강하게 맞서 싸울 수 있는 야당으로서의 역할. 그건 이제 40대 과거의 40대 기수원하고 닮아 있죠. 예. 포갑적인 무능하고 포갑적인 윤석열 정부랑 누가 강하게 싸워줄 거냐 이런 요구가 하나 있다고 보고요. 또 하나는 어쨌든 미래를 준비할 수 있는 대한정당으로서의 역할 그리고 그런 것들이 민주당이 지금 잃어버린 가치 이런 것들을 새로 만들어 내는 경쟁을 하라는 게 저한테 희 주신 숙제라고 파격의 숙제라고 생각합니다.
1: 강하게 맞서 싸울 것. 이거는 뭐 윤석열 정부에 대한 평가 좀 있다 여쭤보기로 하고요.
6: 네. 진보 제구성과 체질을 어떻게 어떻게 하우투 어떻게 바꿔야 됩니까? 사실 장기적인 숙제죠. 근데 제일 핵심적인 건 이런 것 같습니다. 저는 보수당이 야당의 시간 동안 보수를 재구성했다고 저는 봅니다. 그러니까 지금 1년 전에 보수가 과거에는 우리한테 민주와 반민주 구도의 반민주의 상징들이었는데, 물론 지금 윤석열 정부가 그렇게 하고 있습니다만,
5: 음.
6: 근데 독재의 후회였던 인식들이 있거든요. 그렇죠. 그런데, 어, 이준석과 윤석열 대통령을, 이준석 대표 윤석열 대통령을 독재의 후회라고 지금 말하지는 않습니다.
1: 스스로도 국민의힘이 김영삼 대통령의 후회로 자리매김을 했잖아요 네 예.
6: 그래서 물론 이제 하는 행태는 좀 다르긴 합니다만 음. 이 정부가 하는 행태는 좀 다르긴 합니다만 그렇게 좀 새롭게 바뀌는 크게 세 가지를 바꿨다고 보는데요 첫 번째는 누구를 위해서 일하느냐 중거집단을 명확하게 했던 제가 여기서도 한번 말씀드리는데 예. 그것들을 이야기한 거고요. 두 번째는 그분들을 어떻게 다가갈 거냐는 정, 정책과 공약들을 정확하게 지점했다는 거고 세 번째는 그거를 끌고 갈수 있는 인물을 바꿨기 때문에 이미지가 달라졌다고 봅니다. 그래서 아. 우리 당도 진보를 재구성하는 것. 그래서 누구를 위해서 일할 것인지 그리고 음. 어떤 내용으로 다가갈 것인가 어떤 인물을할 것인가 이런 것들을 좀 새롭게 내놓는 게 과제라고 생각합니다.
1: 이재명 후보와 이재명 의원과 다른 점은 뭐가 있을까요 비전이라는 측면에서는 방법론이나
6: 어, 지금 방법론 뭐 비전 그러니까 정확하게 말씀을 드리면 이재명 후보는 지금까지 현재 과거에서부터 지금까지의 리더십이라고 저는 생각하고요. 예. 저는 미래의 리더십이 될 거라고 저는 생각합니다. 음. 그러니까 구체적으로 말씀드리면 지금까지 대통령 후보 또 지방 선거를 이끌어왔고 이번에 이제 당 대표에 나선 여기까지 리더십이라고 저는 판단하고요. 예. 지금부터 앞으로 미래를 열어갈 리더십에 대해서는 새로운 방식과 새로운 도전들이 좀 있어야 된다고 보거든요. 음. 미래는 도전 없이 만들어지는 건 아니니까요. 그렇지. 그래서 이제 제가 도전하는 게 그런 의미가 있고 그런 것들을 풀어내는 과정이라고. 저는 생각이 듭니다.
1: 지금 뭐 결국은 일강이중의 구도라는 거는 누구나 다 인정을 하는 것 같고 박영진 의원과의 단일화 네. 문제 박영진 의원은 예비 경선이든 본경선이든 무조건 단일화 하겠다라고 이야기를
6: 했었던 것 같고 고민이 좀 있으신 것 같은데 어떻게 보세요 <웃음> 어 저는 이번 음. 대표 선거를 이변의 선거로 만들어야 된다. 파격의 선거로 만들어야 된다고 생각합니다. 네. 워낙에 1위 후보가 강하고 큰 벽이기 때문에 그런 거는 그걸 넘기 위해서는 이변과 파격의 선거가 필요하다고 보고요. 저야말로 저는 이제 이변의 제이 후보 아까 말씀하신 음. 것처럼 그런데 어 이재명 박용진 두 후보는 대선 경선 때도 다 나오셨던 분들이고 네. 그리고 지금도 예측 가능한 메시지로 를 국민들과 당원들에게 나와 있는 결과값이다 저는 이렇게 받아들입니다 어 그래서 결국은 이재명 후보와 새로운 후보가 당의 미래와 혁신을 놓고 통합을 놓고 겨루어서 우위를 보여야 승산이 있는 것 아니겠습니까 네. 예. 근데 그렇게 보면 이재명 반대 또 이재명 리스크만 이야기해서는 저는 못 이긴다고 봅니다 음. 오히려 그럼 대안이 뭐냐 이제 당원들이나 지자는 그걸 묻고 있고요 그 답이 저다 저는 이렇게 말씀드리고 있는 겁니다 어. 아, 물론, 이제, 박용진 의원, 박용진 후보가 쓴소리를 하면서 당의 중심을 잡으려고 많이 노력하신 것은 존중해오고 또참 감사드리는 측면도 있다고 봅니다. 근데 아쉽게도 반 이재명, 이재명 비판 구도, 그거가 많이 고착돼 있는 거 아니냐. 그래서 처음에도 이 단일화 전에, 저는 컷오프 이후에 단일화 이야기가 될 거다. 이렇게 음. 이야기 했던데, 그런 면에서 보면 다 모여서 하자. 이런 제안을 제일 먼저 하셨던 거거든요. 근데 그다 모이는 게 의미가 뭘까? 저는 이제 그렇게 하면 모든 언론에서 반이 이재명 연대. 이렇게 잡았던 말, 잡았단 말입니다. 네. 예. 그래서 저는 그렇게 잡아서는 이재명 후보를 넘을 수 없다. 저는 이렇게 음. 생각하고, 어, 새로운 기대나 감동은 오히려 박용진 의원처럼 지난 대통령 선거때기 때문에 박용진 의원이 어쨌든 지지율을 당내 이 3명 중에 2등을 하고 있고 네. 저는 이제 이렇게 제이 출사표 던지고 뛴 지가 한달 정도밖에 안 되기 때문에 지지율이 낮을 거란 말입니다. 그데 음. 그것을 오히려 감동으로 만드는 것은 박용진 의원께서 제 옆에서 제손 들어주면서 네. 새로운 민주당 미래의 민주당으로 가자. 그래야 다시 가슴 뛰는 거 아니냐 이렇게 할때 아니냐 이런 거고요. 오늘 이 자리 빌어서 또 말씀드리면 다른 대표 경선 뛰셨던 분들한테도 부탁 말씀을 좀 드리면 당의 미래를 위해서 네. 또 새로운 파격 이변의 선거를 위해서 저와 함께 어, 해주시고 저로 다니라 요청을 좀 모아주시면 어떠냐. 음. 다른 이 예비 경선에서 뛰어셨던 분들한테도 그런 제안을 드리고 싶습니다. 그래서 결국은 다시 한번 이기는 정당 뭐 통합의 정당 미래의 정당으로 가는 길은 음. 어, 어대명이 아니라 이대식이다. 이제는 음. 대표가 강훈식이다. 이렇게 말씀드립니다
1: 이대식이다. 지금 말씀하시는 거 들어보니까 단일화는 하기는 하되 강훈식으로 모아달라 이 말씀이시네요.
6: <웃음> 그게 네? 가장 파괴력 있는 단일화가 될 거라고 봅니다.
1: 그게 가장 파괴력 있는 단일화. 그러면 일정이나 뭐 시기 어떻게 하자 박용진 의원한테 좀 제안을 하시면 어떻습니까?
6: 이제 뭐 이야기를 해봐야 되겠죠. 이런 예. 이야기를 이제 해보고 고민도 해보고 이럴 텐데요. 음. 어 저는 뭐 그런 것들은 다 열어 놓고 논의해 볼수 있다고 생각합니다.
1: 그럼 된다면 어느 정도 때 단일화를 해야 가장 적절하다라고 보세요?
6: 뭐 그런 시기가 중요한 같아요. 시기가 것 중요한 건, 건 아니다. 네, 아닌 것 같습니다.
1: 예. 박용진 의원에게 단일화 제안은 뭐 구체적으로 이런 식으로 하자 뭐 어떻게 논의나 뭐그 전에 혹시 뭐 여론 조사로 한번 해 보자 뭐 이런 뭐 이런 논의는 없었습니까? 아니요. 왜냐하면.
6: 그런 이야기는 없었는데. 예. 그런 방식 자체가 아. 오히려 젊은 세대 새로운 세대가 나와서 결국은 여론조사하고 어떤 룰에 맞춰서 하자라는 것 자체가 제가 볼땐 파격이 아니다. 음. 이변이 아니다. 이렇게 보는 거고요. 아까 말씀드린 것처럼 박용진 의원은 누가 봐도 국민들 저보다는 지난 대통령 선거를 나왔기 때문에 인지도가 높단 말입니다. 그런 식의 예를 들면 단일화는 아무 감동과 감흥이 없고 아. 그냥 큰 사람이 작은 사람 삼켰다라는 식의 표현밖에 되지 않을 거고요. 음. 두 번째는 그게 폭발력과 잠재력도 만들어지지 않을 가능성이 높다고 판단이 드니까 음. 그런 방향으로 폭발력과 잠재력 그리고 이변. 그래서 음. 그 이변과 이변이 뭉쳐서 또 근데 음. 그 이변이 새로운 세대에서 더 폭발해서 음. 그래야 좀 어쨌든 되게 큰 벽을 산을 한번 넘는 분위기와 또 새로운 민주당의 힘이 생기지 않을까 이렇게 생각하는 거니다 그러면서도 반 이재명 연대는 아닌 것 같은 반 이재명 연대로는 못 이기죠 아. 저는 그렇게는 처음부터 안 된다고 이야기했습니다 그리고 민주당이 음. 이재명 후보를 빼고도 지금 생각할 수는 없지만 예. 직전에 대통령 후보 아닙니까 음. 다만 지금 이재명 후보만으로도 민주당이 안 되는 거 아니겠습니까 예. 이제 그렇기 때문에 새로운 미래에 대해 도전들이 필요한 거라는 것이고요 음. 그런 도전을 만들어내는 게 역할이라고 생각합니다 지금 사실은 8월 중순 그때 그 시기 바로 직전에
1: 김혜은씨 법인카드 유용 의혹 수사 결과를 발표하겠다라고 경찰이 이야기를 했단 말이죠 사실 그 구체적 음. 긴 사실이 하나씩 드러났을 때그 팩트가 가지는 힘은 또 굉장히 무서운 것이고 그때 가서 또 어떻게 민심이나 당심이 변할지 모르겠고 어떻게 보세요 윤석열 정부의 이런
6: 방식에 관해서는 그러니까 일단 그 시기를 미리 발표한 것도 음. 저는 참 매우 의도가 의심스럽다. 민주당 전당대회에 한복판에 그렇게 하는 것은 저는 정부적 판단을 그들이 안 했지 않았을 거라고 봅니다. 검찰이 됐던 구그 수사당국이. 그런데 그런 것은 굉장히 옳지 않다라고 생각이 들고요. 예. 그리고 민주당 전당대회가 그런 걸로 인해서 오히려 어떤 악영향을 미칠 거라고 저는 오히려 인상을 받을 수밖에 없다고 생각합니다. 후보로서는. 음. 그리고 하지만 이제 만약에 그런 것들이 드러난다고 하면 그 부분에 대한 이야기는 좀 그때 가서 다시 판단하고 또 논의해야 될 거라고 봅니다. 그리고 8.15 특사의 김경수 전 경남지사가
1: 포함될 네. 경우에 민주당의 차기 대통령 후보 어, 역학 구도 뭐 이런 거에 큰 변수가 될수 있다 이런 관측들이 나오는데 어떻게 생각하십니까?
6: 아니 일단 8 1로 특사를 지금 전제되고 있는 건 이명박 대통령이 가장 전제되고 있는 거 아닙니까?
1: 이재용, 이재용 신농빈 예, 네, 그러니까 그쪽 뭐 재계에도 예, 있지만 예.
6: 이명박 대통령이 이제 국민들의 마음속에서 걸려 있는 시점이잖아요. 그렇죠? 예. 근데 이명박 대통령까지만 빼내고 사면복권 시켜준다라고 한다면 누가 봐도 이거는 명분이 없는 거죠. 음. 국민통합이라는 명분을 가지려면 이게 여야가 함께 나와야 될 수밖에 없는 거 아니냐 이런 측면인 거고요. 예. 그런 측면에서 만약에 국민통합이라는 명분에서 보면 김경수 지사 또 같이 고민하는 게 맞는 거고요. 네. 그리고 사면복권이 된다면 당연히 우리 당에는 굉장히 중요한 자산이기 때문에 음. 그런 논의를 해봐야죠. 모든 것을 다 걸고 싸우겠다
1: 윤석열 정부와. 윤석열 정부가 지금 하는 것들 중에서 뭘 그렇게 싸워, 싸워야 될게 뭐가 있을까요?
6: <웃음> 저는 크게 <웃음> 네. 보면... 네. 윤석열 정부가 문재인 정부 컴플렉스가 있는 정부 같아요. 음. 그런데 사실은 본인들의 무능력에 대한 컴플렉스를 가져야 될 때라고 생각이 좀 들어요. 그래서 거의 뭐 압수수색 정부도 아니고 모든 부처들을 지금 다 압수수색만 하고 있지 않습니까? 네. 근데 국민들은 지금 그런 것들을 원하는 것이 아니라 압수수색 전 정권을 잘못했지? 우리가 더 잘했어? 이런 식의 논리로만 설명될 게 아니라 우리들이 어렵고 힘든 부분을 지금 밝혀달라는 거잖아요. 그렇지 못한 부분은 정확하게 싸워서 때리고 또, 그거를 바꿔주는 게 야당의 역할인 것이죠. 음. 그게 제, 저희가 해야 될 일이라고 생각합니다. 거기에는 뭐, 경찰국 신설이랄지 이런 것들이 다 파악이. 당연하죠. 민주주의는 예. 약화시키고, 통제를 강화하고, 국민들은 소위 경제 앵고라고 하는 민생악화에 근본적인 해법은 없다라고 말하고 있는 이 윤석열 정부에 따끔하게 때리고 싸워줘야, 국민들이, 야, 야당이 야당답다. 야당 역할 저렇게 해줘야지. 라고 하는 거라고 저는 생각합니다.
1: 지난번에 이제 극우 유튜버 누나, 채영, 그 다음에 강기훈 씨가 지금 채용돼 있고 그 전에 뭐 권성동 원내대표 정무실장이었고 그 다음에 자유의 새벽당의 이념이 뭐 사상의 자유는 있기는 합니다만은 이게 집권 여당. 음 예. 핵심들이 이렇게 이런 생각을 가진 분과 가까운 거는 좀의외다 이런 생각이 들기는 하거든요.
6: 그렇죠. 가장 국민 지난 사실은 제가 미, 민주 우리가 저 민주당 당대표나 하면서 진보의 재구성 이야기하는 것중에 핵심 중에 하나는 예. 우리가 지난 정부의 모두의 정부 모든 이의 정부가 되려고 너무 노력했다. 그러니까 무슨 말이냐면 여당이기 때문에 느끼는 숙명이 있는 겁니다. 누구의 특정 세력의 정부가 돼서는 안 되잖아요. 음. 그러니까 문재인 정부 때 모두를 위한 정부고 싶었고 그러다 보니까 민주당이 도대체 누구를 위한 민주당이냐. 음. 이 중거집단을 상실해버린 거고 그런 과정 속에서 기득권과 내로남불들의 모습들이 나타나면서 국민들이 민주당을 외면한 것이거든요. 그래서 우리가 다시 누구를 위해서 일할 거냐. 중거집단을 새롭게 하고 내용을 새롭게 하자. 아까 말씀드린 그런 것인데요. 음. 반대로 대통령과 정부라는 것은 모두를 위한 정부를 해야 됩니다. 한쪽 이념이나 물론 말씀하신 것처럼 이념의 자유는 있습니다만 한쪽 이념이나 특정 세력이나 저 정말 그것들이 국민들이 또 보편적이지 않은 세력이나 이념일 경우에는 국민들로서 모두의 국민들을 위한 대통령실이 되느냐 이건 당이 심각한 의구심을 가질 수밖에 없다고 보고요. 또 그런 분들이 대통령이나 여당 대표 사이에서 논의되고 있는 것도 음. 국민들로서는 납득하기 어려울 거다 음. 뭐 예컨대 사회적인 식견이 있는 르, 뭐 사회의 원로라든지 음. 아니면 은 대개 우리 누가 봐도 국민들이 존경할 수 있는 분들을 대통령과 여당 대표의 문자에서 보고 싶지 음. 이게 나 이해하지 못하는 이 사람이 누구인가 근데 알아봤더니 이런 사람이더라 라는 분들을 논의되는 것 자체가 국민으로서는 예. 많이 불행하다 이렇게 생각이 듭니다 마지막으로
1: 본 경선 가고 왜가훈식이어야 하는지 네, 말씀 부탁드리겠습니다.
6: 네, 파격을 통한 승리, 또 이변의 선거. 음. 그래서 민주당이, 어, 뭐, 새로운 선택을 하네? 어, 정말 이렇다면 뭐가 어떻게 바뀔지 모르겠네라는 걸 보여드리고 싶습니다. 민주당이 어렵고 위기라는 것이기 때문에 새로운 파격이 필요하다고 생각하고요. 그런 파격을 통할 때만 민주당이 거듭나고 새롭게 이길 수 있는 정당이 될수 있다고 봅니다. 윤석열 정부가 못해서 반사 이익으로 조금 좋아졌는데요. 그걸로는 근본적 해법이 되지 않는다고 봅니다. 우리 안에 혁신과 미래를 열어가는 것. 해낼 수 있게 도와주십시오. 잘 부탁드리겠습니다.
1: 더불어민주당 강훈식 의원 8.28 전당대회 당대표 봉경선 후보였습니다. 고맙습니다.
6: 네. 고맙습니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 민선, 네, 민선 8기 지자체장들 벌써 취임 한 달을 눈앞에 두고 있습니다. 오늘은 200만 강원도 시대를 열겠다고 선언한 김진태 강원도 지사 만나보겠습니다. 안녕하세요, 지사님.
7: 네, 안녕하십니까. 오랜만입니다. 예,
1: 아우 뭐, 서울에만 계속 사시다가 어떠십니까? 강원도는 공기 좋죠?
7: 네, 공기 좋고요. 예. <웃음> 뭐, 지난만 한데. 예. 뭐 일이 굉장히 많습니다. 일이
1: 많으세요. 예. 예. 그 지사 당선 이후에도 그 부드러운 모습 원래 이제 선거 인터뷰에서나 뭐 그러셨잖아요. 나는 부드러운 남자다고 피를 많이 하셨는데 계속 네. 유지하고 계십니까?
7: 네 그렇습니다. 아 그전에 뭐 매운 맛으로 산 시절도 많이 있었고요. 근는데 <웃음> <웃음> 이제 강원 도정을 챙기다 보니까 예. 그렇게 뭐 언성을 높이고 핏대를 세울 일이 사실 별로 없습니다.
5: 행정이니까. 뭐
7: 네, 행정이고. 음. 뭐 야당이라고 해가지고 뭐 싸우고 그래가지고 안 되겠거든요. 예. 그리고 이제 지난 도정을 이렇게 봐도 조금 뭐 마음에 안 드는 부분도 있고, 음. 아이뭐왜 이렇게 했을까 이제 이런 걸 업무보고를 받는 자리에서도 그 담당 공무원들한테 막, 막 질책을 하고 혼을 내고 그럴 일이 없겠더라고요. 음. 그냥 뭐좀 아쉬운 점이 있고 그렇더라도 인수인계를 받아서. 어 이제부터는 조용히 그냥 일만 해나가면 되는 겁니다. 그게 좀 행정하고 이런 정치하고 좀 다른 것 같습니다.
5: 네. 지금
1: 강원 도정 목표를 세 가지를 제시를 하셨는데, 인구 200만 명, 지역 내총 생산이 100조 원, 사통팔달 네. 수도권, 이거는 뭐 기차 이야기 하는 것 같은데요. 광역 급행철도. 네. 이게 네. 다 되겠습니까?
7: <웃음> 아, 돼야죠. 될수 네. 있습니다. 뭐, 인구, 인구가 지금 전체적으로 줄어들고 있는데 어떻게 강원도만 늘어날수 있겠나 하는 좀진난한 문제가 남아있는데요. 예. 그냥 이 강원도 자체를 수도권에 편입을 시키려고 합니다. 어... 이미 춘천까지 1시간, 원주까지 1시간, 강릉이면 1시간 반이면 서울에서 갈수 있거든요. 예. 그러면 이제 수도권 시대를 만들어버리면 음. 수도권에 있는 그 많은 시민들이 어이, 뭐, 강원도도 이렇게 가깝고, 공기 좋고, 한데, 뭐 가서 살자! 이제 이런 개념으로 하기 때문에, 여기는 이제 그, 이 SOC, 이 교통망이 또 그만큼 중요한 겁니다. 더 이거를 촘촘하게 놓고, 그러면 강원도 가서 살면 더 좋은 유인을 만들어야 되겠죠? 네. 아, 그래서 이제 거기 가면 교육, 아이들 교육시키기도 좋고, 음. 또 일자리도, 있고 뭐 이제 그런 거를 복합적으로 지금 준비하고 있습니다
1: 그직값 문제 때문에라도 수도권이 글쎄요 만약에 그쪽에서 뭐한 30분이다 1시간이다 그러면 은 이주할 만한 사람들이 있을 것이다 서울이나 수도권에서 그렇게 생각을 하시는 거네요
7: 네. 그런 것도 있고요. 예. 그전에는 이제 세컨하우스 개념으로 해서 아. 주말에 와서 좀 모실 수 있는 이렇게 생각했는데 이제는 그것도 바뀌고 있습니다. 예. 우리 이제 포스트 코로나 시대에 맞아서 주 5일, 주 4일, 주 3일까지 근무하는 곳이 이제 생겨나고 있거든요. 예. 그러면 은 그냥 여기서 강원도에서 살고 뭐 살면서 가끔 서울에 출근을 할 수도 있고요. 음. 그냥 여기서도. 아, 재택으로 일을 볼 수도 있고 이제 모든 이런 패러다임 자체가 좀 바뀌고 있습니다.
1: 그 내년 6월부터 강원특별자치도가 정식 출범하는데 이렇게 되면 뭐가 어떻게 달라지는 건가요? 피부로 체감할 수 있는 게 뭐가 있을까요?
7: 네, 그게 제일 우리가 지금 고민되는 질문인데요. 예. 이제 제주특별자치도가 지금 출범한 지 지금 16년이 되는데도 제주도민 중에서도 그게 뭔지 잘 모르는 분들이 한 40% 정도 된다고 하더라고요. 예. 그래서 정말 이 시민들이 강원도민들이 체감할 수 있게 이거를 바꿔야 되는데 제일 큰 거는 그거입니다. 저희는 경제 특별 자치도를 지향하고 있거든요. 예. 그러니까 그전에는 여기가 강원도가 뭐든지 다 있습니다. 뭐 산도 좋고 물도 좋고 멋진 뭐 천혜의 자연 경관들이 있고 다 이렇게 했는데 딱 하나 없는 것 기업이 없습니다 기업이 예. 대기업들이 없고 큰뭐 이런 일자리를 마련해 주는 그런 게 없어서 이게 모든 게 문제였는데 그래서 이제 기업들을 좀 유치하면 이제 강원도민들이 어~ 특별 자치도가 되더니 어~ 이제 뭐 기업들이 들어오네. 이거를 좀 느낄 수 있게 그렇게 하려고 합니다.
1: 그 삼성 반도체 공장을 강원도에 유치하겠다. 이게 이제 선거 때 약속이었는데 네. 어떻게 보세요? 이게 삼성이랑 삼성이라는 기업 자체가 이제 글로벌 기업이기 때문에 유치하는 네. 게 그렇게 만만한 작업은 아닌데요.
7: 맞습니다. 예. <웃음> 예 어렵기는 한데요. 쉽지 하는데요이 예. 예, 우리가 삼성전자가 우리 나라에서 시가총액 100조 원이 넘는 기업이 그거 삼성전자 딱 하나밖에 없습니다. 음. 그러니까 이 삼성이 거의 대한민국을 먹여 살린다고 해도 과언이 아닌데요. 기왕이면 그런 글로벌 기업을 좀 유치를 해보려고 합니다. 근데 지금 이제 저도 드디어 취임을 했는데 그렇다고 해서 어, 삼성전자 수뇌부를 만나서 강원도로 와달라고 이렇게 하면 삼성도 또 얼마나 고민이 되겠습니까. 강원도 예. 말고도. 전국의 지자체에서 지금 구회의 손짓을 보내고 있다고 하는데요. 음. 그래서 저는 좀 우회 전략이랄까, 뭐, 바텀업 방식이라고도 요새 하는데요. 예. 여러 가지 여건을 만들어서,
5: 음.
7: 가만히 있어도 삼성이 강원도 와서 기업을 하면은, 뭐 이게 더 괜찮겠는데 하는 생각이 들도록 음. 하는 노력을 지 병행하려고 합니다. 그게 바로 반도체 클러스터라고 하는데요. 예. 반도체 인력의 그 산업의 가장 중요한 R&D, 이런 고급 인력을 배출하는 문제에 착안해서 어~ 거기에 역점을 두려고 합니다. 막 반도체 학과를 뭐~ 계약학과로 만드는 것 여기에다가 시험하는 곳 실습하는 곳 이런 것들을 구축을 하려고 합니다. 그래서 지금은 그냥 오로지 정부에 매달려서 여기에다가 음. 이 반도체 거점도시 전략특화단지를 좀 만들어 달라 지금 이거를 설득하고 있습니다.
1: 예 아까 뭐산 좋고 물 좋고 그런 말씀하셨는데 이게 기업을 유치하고 교통이 발달하게 되면 또그 상쇄되는 것들이 환경이랄지 뭐 이런 것들은 좀 우려스러운 측면이 있는데 어떻게 보세요
7: 네. 우리 다른 우리 수도권 시민들 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다 여구은 뭐 강원도에 기업이 가고 공장이 가면은 거기도 거의 마저도 오염되면 어떡하나 이렇게 음. 생각하실 필요가 없고요 예 여기는 이런 아주 최첨단 신성장산업 또, 뭐, 빅테이터 산업, 이런 것들을 하기 때문에 전혀 공기와 무슨 수질을 오염시킬 염려가 전혀 없습니다. 음. 그리고 한 가지 재밌는 게그 미국의 그 유명한 애플이나 구글 이런 회사들이 대부분 그 캘리포니아 실리콘밸리 이런 곳에 위치해 있거든요. 네. 거기를 가는 이유가 뭔지 미국에서 분석을 해봤더니 큰 기업이 어디로 가야 되느냐에 첫 번째 고려 요인이 자연환경이랍니다. 어... 그거 참 놀라웠는데요. 예. 여 종사하는 사람들도 좀 이런 멋진 자연환경을 우선적으로 고려해서 일부러 이렇게 아주 인구 밀집 도시 이런 데를 벗어나서 한적한 교회를 우선적으로 찾아간다고 하는 것이 좀시사점이될것 같습니다.
1: 예. 그리고 중앙정치 이야기를 한 2분간만 여쭤볼게요.
7: 네. <웃음> 되도록 좀말안 하려고 하는데 피할 <웃음> 예. 수가 없겠군요
1: 그 지난번에 막걸리 회동을 하셨었잖아요 이준석 당대표랑 네. 지금 상황은 어떻게 보시고 그 이후에도 조금 진전된 상황이 있어서 이준석 당대표는 지금 상황에서는 어떻게 행동을 해야 됩니까
7: <웃음> 아, 참그 곤혹스러운 점인데요 예. 그인노 인후... 이준석 대표가 이제 강원도 춘천 제가 있는 곳을 방문했을 때, 제가 이제 만나서 막걸리도 한잔하고, 이렇게, 인간적으로 그렇게 했는데, 그것 때문에 또 욕하는 분들도 많이 계시더라고요. 당원들 중에? 어, 아닙니다. 전, 전국적으로.
1: 전국적으로?
7: 어, 김진태가 배신했다, 뭐, 이렇게 하는데, (웃음) 글쎄요. 제가 뭘 그렇게 배신을 했는지 잘 모르겠고요. 네. 아, 저는 곧, 직전 당대표로서 음. 또 제가 어려운 그 처지에 있을 때 와서 또 저를 많이 도와줬던 분이고 해서 인간적인 차원에서 가서 이렇게 만났던 겁니다. 음. 제가 만약에 강원도 지사를 하다가 무슨 어려움에 있어서 뭐 그렇게 됐다 해서 원주 강릉에 좀 바람쐬러 이렇게 갔는데 친하게 지내던 원주시장, 강릉시장이 야, 김준태 만나면 이거 오해받는다 해가지고 거기 있다가 다 피해서 어디로 가버렸다. 음. 그러면 그 심정이 어떻겠습니까? 뭐 정치는 나중 문제고요. 음. 인간적인 차원에서 가서 만났던 거고. 네. 예. 어, 가서 그 지금 한참 뜨겁게 계속 좀 이렇게 갈등 구도가 되는데 한 템포 쉬어 갔으면 좋겠습니다. 이준석 대표가. 음. 예, 저도 2년 전에 그 국회의원에 한번 낙선한 적이 있었는데. 예. 그 다음날부터 돌아다니면서 아, 시민 여러분 아, 제가 이렇게 열심히 하는데 저를 그렇게 하시면 어떡합니까 하면서 열심히 하겠습니다 하면서 막 시장 다니면서 인사하고 그렇게는 안 했거든요.
5: 음.
7: 뭐다 이유가 있어서 그렇게 됐겠지. 오히려 그 유권자들이 김진태를 좀 잊어버릴 시간도 필요하시겠다. 이런 생각을 가지고 음. 거의 한 1년 정도는 그냥 집에서 책만 보고 이러던 시절이 있었습니다. 그러다 보니까 또 어떻게 또 이렇게 다시 기회도 오고 이런 것을 봤을 때 지금은 조금 어
5: 쉬어가는 타입이다도 네.
7: 냉담기를 가질 필요가 있지 않겠나 음. 네 그런 생각을 좀 합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김진태 강원도지사였습니다. 고맙습니다. 제사님.
7: 네. 고맙습니다. 예,
1: KBS 1라디오 최경영의 최강사 2분은 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 예, 김태훈 뉴스는 십니다. 그리고 전통주 이야기도 해보겠습니다.
6: 최경영의 최강 시사.
5: 심리로 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는 십니다.
1: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 뉴스는 십니다. 출장으로 자리를 비우신 김경일 교수님 대신해서 경남대학교 심리학과 김태훈 교수님 나와 계십니다. 네. <웃음> 그래서, 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 네.
1: 예, 8월 말까지 지금 같이 하시는 거네요.
8: 아, 네. 예,
1: 네, 김경현 교수님은 네. 보니까 그러면 출장이 아니 아닌가? 이거 뭐예요? 출장이 아니고 무슨 학 어디를 가신 그러니까 보통 거예요? 학회 학회 네, 오랫 동안 네, 네. 가계시는 거군요. 네, 학회가 많으니까. 아, 그렇군요. 네. 쭉 이렇게 네, 네. 돌아다시는 거구나. 좋겠습니다. <웃음> 예. 뒷담화의 심리학. 오늘 그리가 그러니까 뒷담화 했네 지금 김경일 교수님 <웃음> 안 계실 때 뒷담화를 했어요 우리가 네. 오늘 저 주제가 뒷담화의 심리학인데 험담은안 했습니다 분명히 아, 그렇죠. 어, 어, 예, 네. 어디 계신가 뭐 이런 이야기를 했어요 왜냐하면 여기 계속 저 뉴스는 심리다 좋아하시는 분들이 김경일 교수님 언제 그러면 다시 나오시나 뭐 이런 질문이 계속 있어가지고. 제가 일부러 한번 해봤습니다.
8: 뒷담화가 아니고 정보 제공이죠.
1: 예, 정보 제공. <웃음> 근데 이제 뒷담화라는 건 이제 남한테 험담하는 거잖아요. 네네. 근데 이게 하고 나면 조금 좀 기분 좋아지는 것도 사실 있잖아요, 인간이. 어, 왠지 경험하면서. <웃음> <웃음> 옛날에는 그랬어요, 옛날에는. 예, 네. 네, 지금
8: 가급적 안 하려고 하는데 지금은. 네. 그 사람들은 음. 무언가 쌓아놓으면 안 됩니다.
1: 아, 그렇습니까? 네, 일단, 네. 네.
8: 어, 스트레스와 관련된 많은 연구들을 보면, 음. 그게 이렇게 쌓아놓는다고 해서 사라지는 게 아니고요. 그렇습니다. 다른 방식으로 터져나오게 돼 있거든요. 그렇기 때문에 풀어야죠.
1: 아, 그뭐 의학적으로 맞는가 모르겠습니다만, 뭐 내성적으로 뭐 이렇게 꾹꾹 쌓아놓는 분들이 암 걸린다 뭐 이런 말 하잖아요. 속설처럼. 저,
8: 네, 저도 뭐 정확한 기재까지는 에이. 잘 모르지만, 심리학 연구 결과를 봐도 우리나라의 그 화병이, 에이. 어, 스트레스를 풀지 못할 때 많이 나타난다고 하거든요. 음. 그렇기 때문에 풀어야 되는데 음, 이 뒷담화 혹은 험담도 일종의 그런 방식으로 많은 사람들이 사용하고 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 뒷담화를 하면 좋은 거네요. 그러면 그 사람 몸에는 신체에는
8: 어, 어떤 반응이 있습니까? 신체에 뒷담화를 하면. 제가 보기에는 <웃음> 예. 일시적으로는 좋고 예. 장기적으로는 별로 좋지 않다고 좋지 생각합니다.
1: 좋지 않죠, 사실. 네, 네. 에, 장기적으로는. 네.
8: 일단 일시적으로는 무언가 이렇게 내던지고 음. 이렇게 빠져나오게 했다라는 그런 기분이 들죠. 음. 네. 그걸 그냥 쉬운 말로 속시원하다, 후련하다 이렇게 표현을 하는 거고요. 음. 그런데 어 이걸 누군가와 같이 하게 되잖아요. 그렇죠. 그러면 장기적으로는 계속 불안해하게 됩니다. 아그 사람이 저 사람한테 이야기할까 봐? 네. 네아 그렇게 어, 되겠습니다. 예. 실제로 비밀이 잘 지켜지지 않는 경우가 너무 많기 때문에 그렇죠. 네. 사실 뒷담화를 하는 그 순간에는 굉장히 후련하지만 음. 계속 아, 혹시 그 얘기가 전달되면 어떻게 하지? 라는 걱정은 안할 수가 없지 않을까 싶습니다. 우리가 특히 직장 내 뒷담화 많이 하잖아요. 네. <웃음> 엄청 많이 합니다. 엄청 많이 하잖아요. 네. 사실. 네. 어느 공? 예. 뭐 예. 그래서 블라인드나 앱, 음. 대학생들이 많이 사용하는 에브리타임 이런 데 보면 음. 사실 에브리타임 뭐 같은 데는 교수들에 대한 뒷담화들이 뒷담화. 많이 올라와 있고요 <웃음>
1: 야 이거 내 이야기구나 뭐 이렇게 느낄 때도
8: 있겠습니다 교수님들이 어, 네 사실 읽으면 네. 금방 알게 되는데 네. 뭐 때로는 정신건강을 위해서 모른 척 하기도 모른 합니다. 하고 <웃음> 근데 이게 굉장히 좀 본능적인 겁니까 뒷담화가 네 본능적이죠. 특히 진화적으로 보면 뒷담화의 효능이 분명히 있었습니다. 아 그렇습니까? 왜냐하면 인간은 혼자 사는 동물이 아니잖아요. 사회적인 관계 속에서 살아가게 되다 보니까 일단 제일 중요한 것 중에 하나가 사회적인 결속이고요. 음. 그다음에 정보 습득입니다. 그렇죠. 누군가에 대한 정보를 가급적 빠르게 습득하면 그게 분명히 도움이 되는데 음. 뒷담화가 그런 측면에서 효용이 있었던 거는 분명합니다. 아, 아그 중에서 일부는 맞는 정보도 있을 수가 있으니까 네 게다가 이게 사실을 교환한다라면 음. 어, 누군가에 대한 실제 사실을 교환하는 거라면 분명히 정보 습득의 측면이 있는 거죠 여의도에서 횡행하는 그런 거군요 어떻게 보면 근데 그 조금 주의하셔야 될게 내가 사실을 전달하고 있느냐 음. 아니면 내 개인적인 의견 주관 그런 걸 전달하고 있는지는 좀 구별하실 필요가 있습니다. 아,
1: 그래서 좋은 정보원이나 취재원은 사실만 이렇게 툭툭 던져주는 네. 사람 이럴 수 있겠네요. 그렇죠. 네. 네. 그게 이제 객관적인, 그게 근데 사실은 아까 장기적으로 보면 결국은 확인되는 거
8: 아닙니까? 사실인지 아닌지. 그렇죠. 네. 네. 그래서 사실은 확인이 되기 때문에 음. 오히려 부담이 적을 수도 있습니다. 그렇죠. 네. 사실이니까. 그렇죠. 네. 근데 의견은 이게 <웃음> 잘못되면 은 네, 바로 험담이 되는 거죠. 네. 사회적 결속에도 도움이 됩니까? 네, 아, 사회적 결속 말씀하셨는데. 내가 누군가와 의견을 공유하고 있다는 생각을 하, 하게 되거든요. 아
1: 그러면 두 사람, 세 사람 간에 친분이 더 밀접해지는 것 같은 느낌.
8: 맞습니다. 예를 들어서 제가 기자님과 음. 누군가의 험담을 하고 있을 때.
1: 예, 김경 교수님 없으니까 <웃음> 뭐 김경 교수 <웃음> 험담을 뭐해? 하고. 안 했어요
8: (웃음)
5: (웃음)
8: 만약에 제가 제가 드리는 말씀에 동의하지 않으시면 음. 험담 자체가 성립될 수 없어요 그렇죠 뒷담화가 진행이 안 되거든요 그러네요 그래서 뒷담화가 이루어지는 과정을 자세히 보면 일단 동의하는 과정이 반드시 들어갑니다 어. 그리고 만약에 동의를 안 하면 동의를 강요하는 경우도 있습니다 아 그렇겠습니다 너이 의견에 동의하지 않으면 집단에서 소외될 수밖에 없다 이런 식으로 가는 거죠.
1: 끼리끼리 울타리 뭐 이렇게 네, 되는 네, 거군요. 네, 네. 서로 뒷담화하는 사이. 네. 그렇게 아, 그렇 했습니다. 네, 그러면 네.
8: 자연스럽게 아, 우리는 네. 같은 생각을 공유하는 사람들이다라는 생각을 하게 되고요. 네. 그러면 당연히 사회적인 결속력이 상승할 수밖에 없는 거죠. 그러네요. 네. 그럼 네. 긍정적인 심리 효과,
1: 아까 어떤 복능적이다 그러면 그그 뒷담화를 통해서 얻는 본인 개인은 상당히 좋겠네요. 뒷담화 하는 사람들끼리는.
8: 네, 그래서 제가 일시적으로는 좋을 수 있다고 말씀을 드린 거였고요. 예. 어, 장기적으로는 음, 크게 도움이 되지 않습니다. 오히려 부정적인
5: 단어가 훨씬 그렇겠죠. 많죠.
8: 예. 어, 예를 들면 어떤 분들이 뒷담화를 할까를 한번 생각해 보시면 음. 조금 힌트를 얻을 수 있는데 주로 어떤 분들이 뒷담화를 할까요? 조직에서 처진 분들. 그럴 수도 있고요. 예. 무언가 정보가 부족해서 불안하거나 에? 혹은 내가 상대적으로 덜 행복하거나 음. 이러면 상대방을 깎아내리려는 그런 생각을 할 가능성이 있거든요. 그러네요. 네네. 에. 그런 분들이 이제 뒷담화를 할 가능성이 높아지고 음. 하게 되면 의견을 공유하는 과정. 아까 말씀드렸던 것처럼 그걸 거치게 되고 그다음에는 불안으로 이어지게 됩니다. 음. 네. 그래서 실제 조직에서 진행된 연구 결과들을 보면 네. 일시적으로는 단기적으로는 네. 긍정적인 부분이 분명히 있다. 단 사실을 전달했을 때만. 사실을 전달했을 네, 때만. 네, 네, 네. 특히 사실을 전달하게 되면 요은 그런 대화가 오고 가고 있다는 걸 다른 구성원들이 모를 리가 없거든요. 그렇죠. 네, 그러면 다른 구성원들의 일탈 행동 혹은 이기적인 행동을 방지하는 효과가 있습니다.
5: 음.
8: 왜냐하면 아 내가 혹시 이런 행동을 했을 때 누군가가 지켜보고 있거나 얘기하고 있을 수 있겠구나라는 생각을 하면 아무래도 조심스럽게 되죠. 네. 그런데 그런 이야기가 계속 지속되게 되면 음. 이제는 움츠릴 수밖에 없죠. 그렇죠. 자연스럽게 움츠러듭니다. 예. 그러면 내가 무언가 소신 있게 발언을 해야 될때 못하게 되고요. 그렇죠. 그 다음에 누군가와의 의견을 교환하는 것도 점점 조심스러워집니다. 음. 쉽게 말하면 조직이 죽어가는 거죠. 그렇겠습니다. 네.
1: 특히 뒷담화가 한 방향이 아니고 이쪽에서는 저쪽 욕하고 저쪽에서는 이쪽 욕하고 막 서로 간에 무슨 뭐 분파처럼 네네. 이렇게 막 나뉘어져 있고 뭐 이랬을 때는 골치 아프겠는데.
8: 어, 그게 이제 뒷담화의 부정적인 상승작용 뭐 이렇게 표현할 수 있을 것 같은데요. 네. 음. 조직에서 뒷담화가 만연하게 되면 음. 일단 그 뒷담화에 참여하지 못한 사람들은 소외감을 느끼게 되겠죠. 그렇겠죠. 그러면 무조건 참여해야 됩니다. 아 일단 참여를 하자. 내가 원하든 원하지 않든 간에 참여하지 않으면 소외되기 때문에 음. 참여를 하려는 노력을 하게 됩니다. 그러면 생산적이지 않은 부분의 에너지를 계속 낭비하게 되는 거고요. 그러네요. 그다음에 그 과정에서 소외되는 분들이 분명히 있을 거예요. 뒷담화에 참여하지 못한 분들. 근데 재밌는 건 소외되는 분들은요.
5: 음.
8: 어, 소외되는 분들이 늘어나기 시작하면 그분들끼리 모여서 또 뒷담화를 또라지 네. <웃음> 그러면 진짜 조직이 모래알이 되겠군요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 아무 얘기도 못 하게 되는 거죠. 아, 이게 뭔가
1: 수습을 해야 되겠네. 그런 조직이 네. 안 되기 위해서는 네. 어떻게 해야 됩니까?
8: 일단 그 조직에서 네. 뒷담화를 허용하지 않는 분위기가 형성이 돼야 되는데요. 음. 이게 사실 말처럼 쉽진 않습니다. 그 진화심리학자 로빈 덤바 이야기를 잠시 빌리면 네. 우리 인간이 하는 얘기 중에 대략 3분의 2 정도가 다른 사람에 대한 이야기라고 하거든요. 아, 그렇습니 네, 네. 3분의 2정도 <웃음> 네. 그래서 다른 사람 이야기를 하지 말라 이건 안 되죠. 음. 그 뒷담화를 하지 않아야 되는 거지 다른 사람의 이야기를 하지 않는 거는 불가능하거든요. 아 그렇습니까? 네. 그러면 네. 초점을 좀 바꿔줘야 할 필요가 있습니다. 제가 보기엔 두 가지 정도가 생각이 나는데 처음 첫 번째는 뭐냐면 가급적 대화 상대자와 본인에 대한 이야기에 집중하게 좀 만들어줄 필요가 있습니다. 앞담화를 해라 뒷담화를 하지 말고. 네. 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 어 물론 쉽지 않죠. 네. <웃음> 네. 근데 특히 그 직원을 하는 거 예전에 소신 바로 심리학에 서 예. 다루셨는데 쉽지 않습니다. 그러나 예. 어, 연습을 하고 조금 조금씩 풀어나가기 시작하면 음. 둘 간의 대화가 안될 이유는 없거든요. 예. 그래서 어, 일단 둘, 당사자끼리의 이야기에 좀 집중하는 그런 분위기를 형성해 주는 게 좋고요. 음. 그 다음에 뒷담, 뒷담하는 기본적으로 누군가의 이야기를 전달하는 거거든요. 그렇죠. 네. 이거를 부정적인 이야기를 전달하지 말고 아. 긍정적인 이야기를 전달하게 해 주는 그런 분위기를 좀 만들어줘야 되는 거죠. 맞아요, 맞아요. 예.
1: 네, 괜히 뭐 본인이 잘 듣고 싶지도 않은데 괜히 와서 전달해주는 사람들이 있어요. 네. 예. 네, 그럼 네. 나중에 보면 오히려 뒷담화를 했던 사람보다 그 사람이 더 싫어. <웃음> 굳이 네 듣고 싶지도 않은데. 뭐, <웃음> 뭐 그런 네. 경우 있습니다. 네. 네.
8: 그래서, 어, 이게 이제 칭찬을 전달한다. 네. 뭐 이렇게도 볼수 있는데요. 사실 그런 연습이 잘안돼 있거든요, 우리가. 아, 우리가. 네. 좋은 이야기를 전달하는 연습은 잘안돼 있고요. 예. 그게 사실은 우리나라 사람들만 그런 건 아닙니다. 실제 연구 결과를 보면
5: 음.
8: 어, 부정적인 이야기와 긍정적인 이야기 두 개가 제시됐을 때 예. 부정적인 이야기 중이 훨씬 더 초점을 많이 맞춥니다.
1: 사실은 뉴스도 뭐 부정적인 거에 훨씬 더 초점을 맞추잖아요. 네. 왜냐하면
8: 예. 부정적인 이야기, 부정적인 정보에 잘 대처하지 못한 우리의 조상들이 음. 살아남지 못했기 때문에 그건 어찌 보면 본능이라고 할수 있거든요 그렇구나. 네 그렇기 때문에 이 부분은 조금 연습이 필요합니다 아. 네, 좋은 이야기를 긍정적인 이야기를 칭찬을 전달하는 거 이거는 연습을 좀 해야 됩니다
1: 훈련하고 그러면 그 배드 뉴스보다 굿 뉴스를 전달하는 어떤 습관 같은 거를 가져야 되는 네네. 거네요 네. 그게 착한 마음과 착한
8: 조직을 만들 수 있는 길이네 네 그리고 음. 개개인이 받는 스트레스를 해소하는 그런 통로, 방법 이런 것들도 좀 만들어줘야죠. 그렇구나. 네. 왜냐면 게... 쏟아내지 않으면 예. 쌓인다고 말씀드렸잖아요. 예. 심지어는 그 2018년에 이그노벨상을 수상한 연구가 하나 있는데
5: 음.
8: 자기 나름대로 싫어하는 사람들이 있거든요. 예. 그럼 뒷담화하지 말고 저주인형을 만들어라. 저주인형을 네, 만들어라? 네, 네. 똑같이 만들면 안 됩니다.
1: 아, 똑같이 네, 만들면 네, 그냥 왜?
8: 아무 인형이나 해서 아무 인형 이건 나 누구야? 라고만 하면 되거든요. 아,
1: 똑같이 만들 필요는 네, 없고? 네. 없습니다.
8: 네, 그냥 이름표만 붙이면 되는 거죠.
1: 그래서 혼자서 그냥 뒷담화를 해라는
8: 거네. 네 그렇게 저주인형을 만들어서 거기에다가 나름의 스트레스를 푸는 것만으로도 음. 업무 효율이 상승된다는 연구 결과가 있습니다. 그러면 조직의 해도 안 끼치고 그렇죠. 관계는 계속 유지가 되고 네. 본인 스트레스는
1: 네. 안 받고 네. 덜 받고 네. 그래서 본인 건강은 계속 유지할 수 있고 뭐 이렇게 되는 거네요. 네. 아 방법이 있습니다. <웃음> <웃음> 집에 가서 저주인형을 만듭시다 우리가.
8: <웃음> 그리고 제가 꼭 하나 드리고 싶은 말씀이 뭐냐면 네. 이건 일반적인 사람들의 이야기고요. 음. 어 우리가 피해야 할 사람들이 하나 있습니다. 네. 나르시스트, 나르시시스트는 피해야 됩니다. 아 자도치. 네. 이게 이제 한국, 그러니까 우리나라말로 자기애라고 번역을 하는 경우가 많은데 약간 긍정적으로 들리거든요. 그렇죠. 근데 나르시시즘은 전혀 긍정적이라고 보기 좀 어렵고요. 음. 일단 기본적으로 누군가가 음. 잘 되는 걸못 봅니다. 아. 너도 잘되고
1: 지나치면 그렇게 그렇죠. 되는 거군요. 네. 왜냐하면
8: 너도 잘 되고 나도 잘 되고는 이런 사람들한테 전혀 도움이 안 되고요. 네. 다른 사람들 다잘안 되고 나만 잘 돼야 되거든요. 아 그게 나를 수 있을지군요. 그렇기 때문에 이분들은 음. 이런 성향을 가진 분들은 뭐 뒷담화가 너무 자연스럽죠.
1: 그런 사람좀 피해야 되네 관계에서. 바로
8: 손절하셔야 됩니다. 바로 손절해야 됩니다.
1: 남 잘되는 거배합하는 사람들은 바로 손절하자 네.
5: 예. <웃음>
1: 정말 뉴스는 심리다 하는 건강한 우리가 인간관계를 만들어가는 데도 <웃음> 도움이 되는 것 같아요 예. 경남대학교 심리학과 김태훈 교수였습니다 고맙습니다 네, 고맙습니 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 오늘 마지막 인터뷰 우리 술에 대한 이야기 해 보겠습니다. 금요일 예. 아침인데요. 아직은. 예. 우리 술의 역사와 종류, 흥미로운 이야기를 담은 책을 낸 탁재영 PD. 다큐멘터리 오지 전문 PD로 유명하신 분입니다. 예. 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예. 세상은 넓고 맛있는 술은 많습니다. 뭐 이런 말씀을 하셨네요. 네, 네, 예, 그 술을 다 드셔 보셨습니까?
0: <웃음> 제가 사실 그 어, 해외 취재를 많이 했던 필인데요. 그렇죠. 어 초년생 때부터 해외 컨텐츠를 취재할 때 이상하게 좀술아이템을 많이 다루게 됐어요. 예. 그래서 이제 각국의 술뭐 이탈의 그라빠라든지루마니의 빨린거라든지 이런 이름도 생소한 술을 마시다 보니까 음. 어, 세계 각국에참 좋은 술이 많다는 걸 눈을 뜨게 되고. 예. 어, 그래서 그걸 이제 사와서 마시고 블로그에 자랑을 하다가
5: 아~ 어,
0: 소문이 나가지고요. 예. 그래서 이제 세계 술에 대한 책을 쓰게 된게 이제 제첫책 스피릿 로드라는 책이었습니다. 네, 네, 네. 그래서 이제 그 이후에 관심이 좀 자연스럽게 우리 술로, 헤프트 맥주를 거쳐서 이제 우리 술로 오게 돼서요. 예. 어, 뭐한 명의 술꾼으로서 어, 자연스러운 <웃음> 관심의 이동 그리고 이제 그로 인해서 느끼게 된 아쉬움과 호기심에 대해서. 스스로 해결책을 좀 마련해서 책을 쓰게 됐습니다.
1: 술이 정말 맛있다. 뭐 개인적인 뭐 주관적인 거라 그 어떤 일정한 도수, 특정 도수나 어떤 향뭐 이런 게 있습니까 혹시?
0: 어뭐 그건 개인마다 다 다를 것 같은데요. 예,
1: 탁 PD님은 어떠세요? 네.
0: 네. 저 같은 경우에는 좀 이렇게 양극화인 것 같아요. 네. 예. 그래서 아예 좀 부담 없이 마실 수 있는 맥주나 막걸리. 음. 아니면은, 어, 아예 그 강한 펀치감을 선사하는 40도 이상의 그런 증류주. 그렇죠. 그런 식으로 좀 나눠지는 것 같습니다.
1: 예. 그, 인류가 술을 마시기 시작한 게 굉장히 오래 되지 않았습니까?
0: 어, 그럼요. 얼마나 됐습니까, 어, 이게? 어, 얼마 전에 그 제임스 우주 망원경이. 예. 그 2,500 광년 거리에 있는 서운 모습을 찍어서 화제가 됐잖아요. 그랬죠. 예. 이제 그거보다 더먼그 2만 6 0 광년 떨어진 은하 중심부에
5: 음.
0: 예, 수십억 킬로미터에 걸친 알코올 구름이 있답니다. 예. 그만큼 이제 알코올이라는 게 우주의 굉장히 기초적인 물질인 거거든요. 그럼, 네. 그,
1: 알콜 구름, 어, 그, 술 좋아하시는 분들은 가가지고, 어떻게, 이래. 구름 위에 떠서, 어떻게. 구름 위서 바로
0: 시면 네. 큰일 납니다, 이 <웃음> 뭐, 이제, 가실 수 있을 때의 얘기겠지만요. 네, 여튼, 그래서, 지금까지 고고학적 증거로 인해서, 이제, 밝혀진 걸 보면은. 예. 어, 9,000년 전에. 9,000년 전에? 네네. 중국 허난성. 그러니까, 중국에서도 중동부죠. 예. 어, 여기에 자후라는 곳이 있는데, 여기에서 술 성분이 남아있는 토기가 발견됐어요. 와. 그래서 뭐, 신석기 시대부터 이미 만들어 먹었다고 알수 있고요. 음. 그래서 성분을 분석을 해보니까, 포도랑, 어, 산사나무 열매, 꿀, 그리고 쌀이 나왔거든요. 포도? 네네 예,
1: 와인이군요. 네, 그러니까. 와인인데, 예.
0: 사실 이게 우리 고문원에 수록되어 있는, 음. 쌀을 이용해서 여기는 여기다 이제 포도 과즙을 넣어서 빚는 포도주랑 굉장히 흡수합니다.
1: 아, 9000년 전에 이미... 우리나라의 예.
0: 경우에는 5000년 전에 이미 쌀을 재배를 했던 흔적이 발견됐거든요. 그렇죠. 그리고 그 당시에 어, 빗살무늬 토기도 발견이 됐고요. 예. 그러니까 이미 그로부터 4천 년 전에 중국 중동부 지역에서 술을 빚어먹었는데 음. 어, 우리가 재료도 있고 도구도 있는데 술 빚기를 하지 않았다고 생각하는 게더 이상하거든요. 그렇죠.
1: 그렇겠죠. 네.
0: 네 우리도 거의 그 쌀재배 역사와 함께 술 빚기가 시작됐다고 보는 게 맞을 것 같습니다.
1: 그 우리도 한 5천 년 전부터 술을 마신 게 아닌가. 네. 그 우리 술이라는 게 뭐예요? 우리 술의 정의는 어떻게 할수 있습니까?
0: 네. 제가 이제... 그책 이름이 우리술 익스프레스인데, 사실 이 우리술이라는 게, 예. 어, 이 용어가 법률 용어는 아닙니다. 예. 그래서 이제 법률 용어는 전통주 등이라는 용어로 돼 있어요.
1: 그렇죠, 그렇죠.
5: 예.
0: 네네네. 어, 그래서 전통주 등이니까 그 안에는 이제 전통주 그리고 그 밖에 이제 기타 등등의 술, 이게 이제 포함되어 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 이제 전통주는 일단은 세 가지 전통주라고 합니다. 음. 어, 국가무형문화재나 지방무형문화재로 지정된 술, 음. 그리고 어, 지역의 특산물을 이용해서 지역 농업인이 만드는 지역특산주. 이렇게까지를 예. 이제 전통주라고 하고요. 이제 이것 말고도 어, 한국술 8개 주종이라는 게 있어요. 예. 약주, 탁주, 청주, 과실주, 증류식 소주, 어 일반 증류주, 리큐르, 기타주류. 여기에 들어가면서 전통주 면허가 아니라 일반 면허나 소규모 주류 제조 면허를 가지고 만드는 거를 그것까지를 전통주 등이라고 봅니다.
1: 근데 뭐 법적으로는 그렇다고 하더라도 우리가 네네. 그러면 제가 이렇게 질문을 드려 볼게요. 우리나라 물로 우리나라 네네. 무슨 뭐 모든 그 공장의 기계로 해서 만든 우리식의 맥주. 네. 이거는 전통주입니까?
0: 이게 이제 네, 법적으로는 사실 전통주가 될 수가 없습니다.
1: 전통주가 법적으로는 안될것 같아요. 예.
0: 맥주, 시석식 소주, 브랜디, 위스키는 음. 우리 땅에서 만들어지더라도 전통주 등에 포함될 수 있는 길이 쪽으로 이제 원천적으로 막혀 있거든요.
1: 아 그래요? 그러면 우리식으로 위스키를 만든 그런 술이 있잖아요.
0: 네, 네, 그러니까 예, 어, 우리식으로 만 어, 우리 재료를 가지고 만들더라도 이를테면은. 어진 그러니까 예. 허브를 이용해서 만드는 그 증류주거든요.
5: 음.
0: 이 진을 만들거나 아니면은 어, 애플 사이다나 시드르 그러니까 어, 이거 사과로 만드는 와인이거든요. 예. 그리고 일반 포도 와인 이것까지는 전통주로 인정을 받을 수가 있어요. 지역 재료를 쓰면 아,
1: 그렇게 되는 거군요.
0: 근데 이제 브랜디나 예. 위스키는 법적으로 완전히 막혀 있기 때문에 예. 이제 이런 것들은 우리 일반의 어떤 그 직관적인 인식이랑 좀 벗어나 있잖아요. 그렇죠. 그래서 법적으로 좀 정비가 돼야 될 문제라고 생각을 하고 그다음에 형평성 문제에 있어서도 어. 맥주나 뭐 브랜디 위스키까지도 우리 농업인들을 위해서 우리 농산물로 만들면 그럼. 인정을 받을 수 있게 하는 게 맞지 않나라는 생각을 하고 있습니다.
1: 산업적으로도 그게 훨씬 더 좋을 것 같은데요. 네, 네. 그 우리가 술의 역사에 네네. 뭐 한민족의 역사만큼이나 다사다난했을 것 같은데 어떤 사연 네, 같은 것들은 있을까요? 어떤 사연들이 네, 있을까요? 예.
0: 뭐 이야기가 너무 많아서 뭐다 하자면은 예. 뭐그 대학 한 학기 강연을 해 강의를 해야 될것 같고요.
1: 2분밖에 그, 안 남았습니다.
0: 그러니까 예. 이제 막걸리 하나만 봐도 우리가 예. 어 굉장히 많은 이야기가 담겨 있는데요. 음. 사실 동아시아에서 탁주가 하나의 산업으로 자리 잡은 게 우리나라밖에 없습니다.
5: 아 그렇군요.
0: 근데 탁주라는 거는 곡물로 술을 만드는 이상 거쳐갈 수밖에 없는 단계거든요. 그렇죠. 그래서 어느 나라에나 있어요. 근데 일본만 하더라도 이게 시즌 한정 상품, 양조장에 직접 가야 맛볼 수 있는 상품의 성격이 강하고요. 예. 중국에서는 그냥 소수민족의 술로 치부돼서 전국 유통되는 탁주는 뭐 없다시피 합니다. 어. 근데 이제 우리만 유독 살균 막걸리, 뭐 냉장 유통되는 생막걸리 이런 게 있잖아요.
1: 이유가 뭡니까?
0: 그만큼 우리가 막걸리 사랑이 아주 지속했다는 걸알 수가 있어요. 아. 일제시대 때는 막걸리를 그냥 놔두면 그냥 고사할 줄 알았거든요. 예. 그러면서 이제 자신들의 술 세이슈라고 어, 부르는데 이게 하나가 청주입니다.
2: 그렇죠, 그렇죠.
0: 그래서 이제 이걸 우리나라에 이식을 시키려고 음. 우리식 청주의 이름을 주세법상 약주로 바꿔가면서 굉장히 노력을 기울였거든요. 음. 그런 거에 비하면 탁주는 거의 뭐 없는 자식 쳤던 셈인데 탁주가또 생명력이 굉장히 끈질겨요. 그렇죠. 그러면서 이제 2차 세계대전 때가 되니까 이게 가격 때문에, 그리고 이제 이걸 마시면 배가 부르기 때문에. 그사랑 그렇죠. 받게 됐어요.
1: 아, 농사하면서 또 이제, 일하다가, 예.
0: 그렇죠. 네네. 그리고 이제 해방 이후에는 산업화 시대가 되면서 쌀이 모자라니까. 음. 군사정권이 쌀로 술 빚는 거를 금지해버리거든요. 그랬습니다. 이제 그런 와중에도 원조가드 밀가루를 가지고 막걸리를 그럴듯하게 만드는 법을 우리 양조업자들이 개발을 해내신 거예요. 음. 어, 이제 이렇게 만들어진 막걸리가, 어, 90년대 이후에 본격적으로 쌀 막걸리가 재등장할 때까지 시간을 벌어줬어요. 예. 그러면서 이제 지금은 뭐 프리미엄 막걸리 같은 것들이 그렇죠. 많이 나오잖아요. 예. 그래서 중간 단계에 그런 감미료가 들어간 밀 막걸리가, 어, 뭔가 안 좋은 그런 인식도 있긴 하지만은, 시장을 유지시키고 사람들한테 막걸리라는 존재를 잊지 않도록 만들어준 굉장히 고마운 존재이기도 합니다. 음. 예, 뭐 이거보다 더 자세한 얘기는 이제 제 책에 책에 있으니까. 예. <웃음> 네, 네.
1: 순리하게 오늘 해봤습니다. 아유, 탁재영 PD <웃음> 술한잔 하고 싶네요. 네, <웃음> 저도 뭐추
0: 예. 어, 시상 늘 즐겨. 있습니다.
1: 예, 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 예,
1: 7월 29일 금요일 개별실라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 다음 주에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.